0: Et, et en fait, le dernier jour, tu montes le dernier col. Et là, tu as tam, 60 bornes, 50 bornes de descente, je crois, ou 40, je ne sais plus. Et tu vois le lac. Et là, tu comprends, en fait. D'abord, tu comprends que c'est fini. Et, et tu comprends que ça fait 4 jours que tu es en montagne, que tu es déconnecté de tout, du Covid de merde, de, 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 t de ton boulot qui t'a viré. De... Et, et là, tu te dis, putain, c'est fini. Mais j'ai... Et là, tu vrai. Et en fait, d'un coup, tu as les boules et tu te dis, mais non, non, non. En fait, tout ce moment, tu te dis, oh là, là il ne reste plus que 40 bornes, il reste plus que... Et là, tu arrives à ce moment-là et tu te dis, mais j'ai pas envie. Je ne veux pas rentrer. C'est comme quand il faut rentrer de vacances. quoi. Mais je veux pas rentrer. Moi, je, je genre, c'est des débutants qui ont des ampoules, tu vois. Sauf qu'évidemment, j'avais des ampoules, je le sentais, mais que je me dis, mais ça sert à rien de se faire crever des ampoules, tu vois. Bah ben, voilà, je suis partie avec mes ampoules dans la descente. Euh, J'ai souffert, mais genre le martyre, si bien qu'à 3 km du stade, enfin, genre on était encore dans, la... j'avais plus de lumière, plus rien, et, je, et là je je, je, je voulais enlever mes chaussures. Je, je... En fait, c'était dans ma tête, c'était terminé. Il n'y avait plus de course, j'en avais plus rien à foutre de la course. Et là, je me dis, à partir du moment où j'arrive sur le dur, j'appelle un Uber. Sauf qu'il n'y a pas Uber à l'arrivée. Et je ne vais pas à l'arrivée. Et je me dis, je ne vais pas à l'arrivée, j'en ai rien à foutre. Ça m'a saoulée. Alors que j'étais, tu vois, j'étais quand même, je, sais pas, je, je je sais plus, j'étais dans mon truc. Euh...
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue aux amis trailers, runners ou encore non sportifs. Dans LTP je reçois les personnages divers et variés qui constituent ce milieu. Organisateurs de courses, athlètes élite, coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite à travers un entretien au format long, entrer en profondeur dans l'intimité de mes invités. Ceci afin de connaître leur histoire, leurs moments marquants, leurs petits secrets. Mais je souhaite également dans ce projet créer une vraie communauté participative et pour atteindre cet objectif, vous pouvez m'aider en parlant du LTP autour de vous car le bouche à oreille reste le meilleur moyen de nous faire grandir. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à grimper dans les classements. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces considérations et passons à la présentation de l'invité du jour. Ce soir, je reçois une des personnalités françaises les plus inspirantes du monde du sport. Originaire de Montpellier et qui vit depuis 2015 à Doha au Qatar, cette avocate de 40 ans est une vraie dévoreuse d'aventures et de défis. Elle est spécialisée dans les efforts d'ultra-endurance, principalement en triathlon, mais aussi en cyclisme d'endurance. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 2 d'Ultra Talk avec Arnaud Manzanini. Comme habituellement, nous évoquerons son parcours de vie et sportif, la manière dont elle organise sa vie entre les paramètres pro, perso et l'impressionnant volume sportif qu'elle met en œuvre pour accomplir les défis qu'elle entreprend, nous allons revenir d'ailleurs sur un des exploits sportifs les plus retentissants de l'année 2018, son record féminin sur l'enduromane. Mais puisque le LTP est un podcast de trail, nous allons parler longuement du dernier défi qu'elle s'est fixé sur une des rares courses maintenues en 2020. Il s'agit de la Swiss Peak et ses 363 km et 27 000 mètres de dénivelé positif. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Perrine Fage. Salut Perrine Bienvenue, et je te remercie de nous rejoindre sur le podcast.
0: Bah salut, merci de me recevoir.
1: Ah ben je t'en prie, c'est normal. Perrine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les, certains des auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Oui, bah alors, euh, je m'appelle Perrine, euh, j'ai 40 ans, euh, je suis française, méditerranéenne euh, et je vis actuellement depuis 5 ans. Euh, je suis expatriée au Moyen-Orient, à Doha et euh, je suis euh, avocat. Et je travaille pour une entreprise de médias sportifs. Et Quoi d'autre euh, bah, Je fais beaucoup de sport, beaucoup d'aventures et je voyage à travers le monde pour vivre ma passion pendant tout le temps libre que j'ai quand je ne travaille pas. Je suis sur mon vélo ou en train de courir euh, quelque part dans le monde.
1: <rire> je te remercie pour la présentation. En quelques mots, c'était parfait. Euh, moi, J'aime bien commencer d'abord euh, avec mes invités par, par l'enfance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la... De, de l'endroit où tu as grandi, dans les conditions dans lesquelles ouais. tu as grandi
0: Moi, bah, J'ai grandi dans les Cévennes, donc à la campagne, euh, dans un petit bled de 300 habitants. Qui s'appelle Donc euh, Brissac.
1: Brissac. C'est important, voilà, ouais. important de le nommer.
0: Voilà, et puis, euh, non, j'ai eu une enfance à jouer dans les arbres, quoi, à faire des cabanes, et, euh, et j'ai eu une enfance un peu particulière, c'est-à-dire qu'assez jeune, vers. Euh, euh, j'ai fait de l'équitation très jeune, à partir de 4 ans, et ça a été. Euh, je suis ensuite devenue sportive de haut niveau très jeune, à 10, 12 ans. À euh, 12 ans, j'étais déjà au championnat d'Europe. De, enfin, euh, j'étais au championnat d'Europe à 16 ans, mais à 12 ans, j'étais déjà en équipe nationale. Et euh, donc, j'ai eu une enfance euh, assez particulière, parce que euh, j'étais tout le temps euh, sur un cheval, et j'allais euh, en cours, mais je montais à cheval avant, après. Euh, et toute ma vie était faite pour ça. Donc, jusqu'à jusqu mes 17 ans, 18 ans, je n'étais jamais allée euh, au cinéma avec des amis, à une soirée ou quoi que ce soit. Euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est ma vie, euh, mon enfance, enfin, mon adolescence plutôt. Compète, compète, compète à fond. Complète à, ouais. à fond. Et puis, bah, avec, euh, dans les chevaux, avec l'animal. Hein, Est-ce
1: que, est... est que tu peux ouais. nous, nous détailler un petit peu la, euh, les compétitions que tu faisais C'était sur quelle. quelle euh... Quelle pratique au niveau de l'équitation? Alors, euh, j'ai
0: pratiqué au début du dressage. Euh, donc, ça, c'est quand j'étais très jeune à Poney. Euh, donc, là, j'ai fait euh, beaucoup de, de compétitions nationales. Euh, j'ai été en équipe de France, au championnat d'Europe. Et puis, quand je suis passée, quand j'ai grandi, je suis passée à cheval et là, je faisais du concours complet. Voilà. Et donc, jusqu'à mes années juniors. Et puis, euh, et puis, tout s'est arrêté le jour où j'ai raté le bac. <rire> Parce que là, mes parents, ils ont dit, c'est fini. <rire> euh... Est-ce que tu peux ouais, nous parler un petit
1: peu du concours complet pour ceux qui ne sont pas dans l'équitation Alors, c'est un comprenne.
0: triathlon, ouais. tout simplement. Ce n'est pas pour rien, je pense, après que je me suis retrouvée dans le triplé fort. Mm -hmm. euh, en fait, le concours complet, euh, mais ça rejoint un peu le triathlon. En gros, euh, on peut gagner en n'ayant pas un cheval à des millions. De... <rire> C'est-à-dire que si on est bon dans les trois disciplines, on peut arriver à des très bons résultats avec… Euh beaucoup de travail et, euh, et un cheval euh, raisonnablement euh, bon et euh, donc ça, c en fait on commence par le dressage on a une note de départ et puis ensuite euh Ensuite, il y a deux épreuves, donc euh, le cross qui est euh, donc, dans la nature, c'est un peu le trail, et, euh, et le saut d'obstacle. Et donc, on a les points s'ajoutent par euh, faute que l'on fait sur ces épreuves. Et voilà, donc c'est des épreuves, c'est assez intéressant aussi parce que euh, quand on part sur une compétition, souvent on fait des kilomètres et tout ça, et quand on fait du, du saut d'obstacle, ça dure deux minutes, et si on fait tomber une barre, eh bien, on n'a pas gagné et on est dégoûté. Alors que le concours complet, il y a trois épreuves, euh, et puis, il y a le côté, le cross, c'est assez dangereux, c euh, ça va vite, c'est plus extrême, on va dire. Voilà, c'est ce que j'aimais, en tout cas.
1: Ouais. Euh, tu as dit tout à l'heure, à l'instant, que, que tout s'était arrêté quand tu avais raté ton bac. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte, justement, euh, lié à, bah, en fait, à, à une enfance très sportive et à, à cette relation avec tes parents et, et l'école, notamment
0: Ouais, j'ai mes parents qui m'ont toujours hyper poussé. En fait, mes parents ne sont pas sportifs, mais ils ont vraiment... C'est des médecins qui ont la valeur du sport. Et, le, le, et pour eux, c'est très important. D'ailleurs, c'est des gens qui suivent le sport. Et ça m'a toujours étonnée qu'eux ne pratiquent pas plus que ça. Mon père fait un peu de vélo maintenant. Euh, mais ma mère faisait du cheval aussi. Mais euh, bizarrement, ils nous ont quand même toujours encouragés à faire du sport. Après, quand ça a pris des proportions un peu énormes... Euh, c'est-à-dire que quand je commence, quand tu commences à aller monter à cheval avant les cours entre midi et deux et le soir alors que t'es pas en sport études, bon, déjà, c'est un, un peu moins normal. Et, euh, tous tes week-ends, t'es en compétition. Ma mère, elle m'a mis en cachette pour pas trop le dire à mon père. Et puis, forcément, bah, j'ai raté le bac, quoi, tu vois. Et, et en fait, après le bac, euh, je devais partir travailler en Angleterre euh, chez un grand cavalier de concours complet. Et j'avais été acceptée là-bas. Et mes parents avaient accepté que je ne fasse pas d'études, en fait, que je fasse ma vie là-dedans. Enfin, en mm -hmm. tout cas, que j'aille un an, voir si ça me plaisait ou pas de travailler dedans, de devenir professionnelle. Et c'est fou quand même que des parents euh, laissent son enfant faire ça. Et, parce que moi, je ne sais pas si j'ai si des enfants un jour, si je les laisserai faire un trait sur les études supérieures, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que le, le deal, c'était toujours que j'ai le bac et je l'ai raté. Donc, j'ai été punie pendant un an. Je n'ai plus fait d'équitation pendant un an. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie aux États-Unis puisque du coup, euh, je voulais partir loin. Et au lieu d'aller chez le Grand Cavalier de concours complet en Angleterre, euh, je suis partie euh, aux États-Unis parce que c'était plus loin. Euh, euh, et en fait, je suis allée euh, là-bas et ça m'a ouvert euh, l'esprit en me disant « En fait, je crois que je n'ai pas envie de, de, de vivre du cheval toute ma vie. J'ai envie de voyager, de voir d'autres choses. » Et je me suis inscrite à la fac de droit. Voilà. <rire> et j'ai arrêté le cheval petit à petit mmh. en fait. Euh, j'ai repris, mais euh, je, montais, je faisais des concours de jeunes chevaux. C'est-à-dire que là, je montais des jeunes chevaux et euh, c'est des compétitions qui sont différentes, plus avec des cavaliers plus expérimentés. C'est en semaine, c'est une autre ambiance. Et puis après, j'ai arrêté euh, petit à petit. Je me suis mise dans
1: as... les études. Voilà. Tu, en as, tu en as fait de, de l'équitation aux États-Unis ou pas du tout
0: ben, pendant trois mois, j'ai travaillé là-bas et euh, je suis rentrée en, fait, euh, ouais, en octobre. J'ai fait la rentrée tardivement. Je suis, bah, trois mois nuit, ouais, trois, et je suis rentrée, en trois mois, parce que j'avais à trois mois. Ouais. Euh, je suis rentrée euh, pour faire ma rentrée à la fac de droit. Ouais.
1: Et ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va faire une, une transition sur ce qu'on va dire après, mais tu, tu sentais avant qu'il y avait un, un besoin de voyager, d'aller voir ailleurs ça, ça faisait longtemps que tu y pensais ou...
0: Non, pas du tout. Non, moi, euh, ma vie, c'était les chevaux, c'était que ça. Et jamais ça m'a traversé l'esprit. Euh, tu vas me dire que ça m'a traversé l'esprit puisque j'ai voulu aller aux états unis et pas en Angleterre parce que je voulais aller plus loin, parce que je voulais m'éloigner de tout ça. J'avais été tellement, tellement mal vécue de ne pas monter pendant un an que j'ai voulu, c'était un peu ma rébellion. Euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait ça derrière, cette volonté d'aller un peu plus loin que, que finalement j'avais une enfance enfermée quelque part, même si elle a été... Elle a été différente, quoi. donc je sais pas. En Peut-être euh...
1: tourner, tourner la page de cette, ouais, cette partie-là En tout
0: cas, ce qui, est, ce qui est extraordinaire et la chance que j'ai eue, c'est que c'est un choix que j'ai fait moi.
1: Mm -hmm.
0: euh, personne n'y a poussé et du coup, il n'y a aucun regret, aucune amertume. C'est vrai que je vois les copains de l'équipe de France quand on était petit euh, qui sont maintenant en JO. Euh, j'ai aucune rancœur, amertume ou quoi que ce soit. C'est un choix que j'ai fait. Et je sais que vivre dans le cheval et dans les chevaux, c'est quelque chose qu'on dédie toute sa vie. C'est-à-dire que, si bon, c'est tous les sportifs de haut niveau, mais je pense que quand tu es dans le cheval, c'est encore plus particulier. Tu peux, tu pars pas en vacances à des chevaux, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. tu, tu restes avec tes chevaux, tu peux pas laisser tes chevaux pendant 15 jours. C'est ça. C'est encore plus... Di c'est différent, tu vois, des autres sports. Et voilà, donc, euh, c'est un choix, je l'ai fait. Euh, je te regrette pas. Ça m'a manqué à un ça moment, je, quand je suis à la partie vivre, travailler à Paris, j'ai remonté un petit peu je un port à cheval, je n'ai pas du tout trouvé une structure qui m'allait, j'ai fait un peu de polo à un moment, euh, en Argentine et tout ça, mais non, ça ne manque pas, le contact avec l'animal me manque, mm -hmm. euh, j'ai eu mon cheval pendant longtemps, ma mère s'en occupait, donc j'allais le voir, mais euh, euh, non, bon, c'est une page qui est tournée. Euh, ouais. Sans regret non. <rire> ouais.
1: Tu nous as parlé de tes parents. Euh, tu avais des, tu as des frères et des sœurs
0: Ouais, j'ai une sœur, ouais, ouais, une qui soeur. est plus grande, euh, voilà, qui fait aussi euh, pas mal de sport, euh, moi, dans, une, dans des mesures plus raisonnables que moi, mais qui aime bien aussi euh, qui court. Euh, C'est pas mieux triathlon encore. J'essaie de la pousser. <rire>
1: <rire> et la relation avec elle, tu peux nous en dire quelques mots
0: bah, elle m'aide alors on a une relation assez euh, conflictuelle je dirais, on est très différentes, mmh. mais par contre elle, elle est venue plusieurs fois, elle m'encourage énormément dans ma pratique sportive, elle est venue euh, m'assister sur le Norseman et, et sur la TDS euh, à Chamonix et elle est super efficace et c'est une assistance au top et, euh, donc j'espère qu'elle reviendra pour l'UTMB l'an prochain
1: <rire> On va... Glisser légèrement vers ce qui compose une grosse partie de ta vie aujourd'hui, c'est l'aspect professionnel. Euh, tu es avocate alors, tu, as dit je suis à... tu as dit avocat tout à l'heure, alors je ne sais pas si on dit avocate ou pas. Euh...
0: Bah, moi, je n'aime pas féminiser. T'aimes pas professions. féminiser euh, Donc, tu... Non, mais... Ouais. Donc moi, je dis avocat, mais... Je... Ouais. Donc <rire> tu peux dire les deux.
1: Tu es avocate, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, dans les grandes lignes, ta formation et puis euh, tes premiers pas de, dans ce, dans ce métier-là
0: bah, du coup, moi, j'ai donc j'étais à la fac euh, à Montpellier. J'ai eu donc des envies de voyager euh, très vite. J'ai fait un an en Espagne, un an euh, au Canada. Euh, après, euh, je suis rentrée en doctorat euh, parce que j'aime bien aller au bout des choses. Donc, euh, euh, j'ai fait des études dans les droits de l'homme. Je voulais sauver le monde. Et puis, euh, malheureusement, j'ai pas réussi à intégrer des institutions internationales. Alors, du coup, euh, je me suis lancée dans un doctorat. Et euh, pendant mon doctorat, j'ai fait beaucoup de voyages parce que j'avais du temps. Euh, et après, euh, je me suis tournée vers la profession d'avocat. Euh, je suis partie vivre à Paris. Et là, j'ai travaillé euh, dans des gros cabinets américains, euh, comme une folle, comme une dingue. Et au bout de cinq ans, j'ai explosé. Enfin, euh, c'est temps ouais, en tout avec les stages, j'ai explosé. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je... Et je suis partie, j'ai voulu faire autre chose, j'ai réfléchi à une autre voie professionnelle pendant quelques mois. À ce point Et puis, ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, je pas trouvé. En fait, je pense que les gens aujourd'hui qui changent de vie, qui disent Ah, euh, oui, mais non, mais on, il ne faut pas s'attacher à l'argent, il ne faut pas aller se faire un boulot qu'on n'aime pas. Je suis totalement en phase avec ça. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas tout plaquer si on n'a pas un projet professionnel ou une passion derrière. Oh, okay, que oui. Exactement. Et moi, okay. ça m'est arrivé. J ai, j ai... En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, hein. j'en pouvais plus parce que c'était vraiment… Euh... En fait, je ne voyais pas d'issue de, de, après. Euh... En fait, je ne me voyais pas euh, associée et je ne me voyais pas avocate collaboratrice à l'âge que j'ai aujourd'hui, à 40 ans. Donc… Euh... Du coup, je, voilà. Donc ça, c'était. J'arrivais plus à me, à me projeter. Et un jour, je me rappelle. Bon, j'ai eu une structure où j'étais quand même assez confortable. Et, et j'ai dû changer de structure parce que la structure a fermé. Et je me suis retrouvée dans un cabinet chez un, un associé complètement fou. Bon, comme il y en a, hein, j'ai eu. Des, on travaille avec des, des, des professionnels un peu particuliers dans ce métier, parfois, pas tous. <rire> Euh, et là, je suis tombée sur un fou furieux et je, je revenais euh, de, de 15 jours à, en Papouasie. Euh, je venais d'aller plonger avec les Rémentas. J'arrive, comme je fais souvent, euh, je prends ma douche, je vais direct au bureau en atterrissant dans l'aéroport. Et là, le mec, il, il commence à jeter des codes civils sur la gueule de ma collaboratrice à côté. Et moi, il m'attrape par le bras. Et là, il m'a touché, en fait. Et là, je me suis dit. Alors, alors on n'avait rien fait, on n'avait pas rangé les classeurs, j'en sais rien. Peu importe. Et là, je me suis dit. Qu'est-ce que tu fais ici Qu que Tu peux encore changer de structure Là, ça ne faisait pas très longtemps que j'étais là. Avant, j'avais été avec des gens très bien, mais ce n'était pas la question. Ce n'est pas, pas juste ça, ça a juste été le déclic. Et là, j'ai marché calmement dans le couloir et j'ai claqué ma dème et j'ai dit, c'est terminé. Et, euh, et par contre, après, j'étais vraiment embêtée parce que j'avais n'avais pas de projet. Donc, je pense que tout quitter comme ça, ok, c'est bien. Mais pourquoi euh, Moi, j'ai mis quand même bien le droit. Donc, en fait, je me suis rapprochée, cherchée un boulot dans le droit qui allait me plaire. J'ai trouvé cette opportunité chez Beansport. Euh, je me disais, c'est un média sportif, je vais être dans le milieu sportif. Ça va être, c'est une structure en, en entreprise. Donc, c'est pas la même chose que les gros cabinets américains en termes d'horaire et tout ça. Mmh. Et euh, je me suis lancée, je suis partie chez eux, et c'était au début un remplacement de congé maths, et j'ai adoré bosser là-bas à Paris. Et ils m'ont envoyée au Qatar, et j'y suis allée, et, euh, et c'était super. Enfin, euh, j'ai dit c'était super parce que malheureusement, c'est ah, terminé. terminé depuis là maintenant. D'accord. <rire> Puisque le confinement a eu raison de, de tout ça. Euh, j'ai été coincée à l'extérieur du Qatar, et le, la, malheureusement, le sport a. a a beaucoup souffert, il euh, mmh. y a eu beaucoup de licenciements et bon, au Qatar il n'y a pas de droit du travail et ils ont commencé par les gens qui étaient coincés et il n'y a pas eu d'exception et donc j'ai euh, été virée euh, là pendant le mois de cet été après quelques mois de télétravail quand même. Voilà, donc c'est euh, triste. Bon, bah déjà, c'est triste que, que, le sport, euh, que le sport soit autant impacté, qu'un média sportif soit impacté. Ce n'est pas bon signe, et mmh. ça, c'est dur. C'est triste, moi, parce que euh, c'est une entreprise que j'adore, mais j'ai pas de rancune de, de, envers eux, euh, je comprends. Euh, c'est vrai que les Français, on, on a du mal à comprendre qu'on puisse sauter comme ça euh, du jour au lendemain, mais... Faut comprendre aussi le contexte et, euh, et malheureusement, euh, j'ai de la malchance puisque j'étais coincée à, à l'extérieur, sinon j'y serais encore. Et euh, qu'est-ce que tu,
1: dans quoi tu t'imagines là dans le dans un futur proche, tu as des projets
0: euh... Euh, Alors j'ai réfléchi, donc soit je retrouve, donc là j'ai réussi à revenir au Qatar cette semaine, soit je retrouve euh, un travail euh, ici, euh, soit je rentre en Europe, je regarde euh, en Europe euh, quelque part. Pas du tout à Paris, mais pour me rapprocher des montagnes. Donc, soit, soit un boulot en Suisse, soit euh, éventuellement en France, mais, mais à la campagne. <rire> <rire> bon, voilà. bah, C'est tout ce qu'on
1: te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, oui. vraiment. Euh, <rire> on va basculer un petit peu sur la partie sport. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers moments de sport hors euh, équitation ouais. euh, Et qui t'ont rapproché de ton sport favori, qui j'imagine est, le triathlon Est-ce que tu peux nous parler de ces ouais, premiers moments ouais, ouais.
0: Oui, alors euh, en fait du coup euh, bah, quand j'étais euh, j'ai commencé à bosser comme bonne euh, j'ai commencé à beaucoup voyager et pendant mes voyages euh, c'était toujours quand même assez euh, tourné vers une pratique euh, bah, plus ou moins sportive hein, j'ai fait beaucoup de trek et puis je me suis vite tournée vers la montagne en fait mmh. et j'ai grimpé un sommet puis deux puis trois et, euh, et je me suis rendu compte qu'il fallait être un peu, quand même un peu plus « fit euh, » si je voulais monter un 7000. Et, euh, et, et, en, et puis, la trentaine arrivait et, et, et je me suis inscrite dans une salle de sport. Et puis, j'avais des collègues qui faisaient du, de, des marathons. Et, euh, et puis là, euh, je, me suis, je suis allée voir le marathon et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. Et, euh, lequel moi, euh, Paris. Euh, Paris. En fait, euh, moi, le, pour moi, le marathon, euh, ça ne me parlait pas du tout. C'était quelque chose qui était inaccessible. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que mes collègues et, et une de mes meilleures amies, euh, j'ai aimé leur prépa. Ai, parce que moi, je, comme j'ai fait du sport à haut niveau, j'adore la rigueur, la mmh. préparation, euh, bosser pour arriver à un résultat, réussir. Et, et bon, euh, voilà. Et, et je me disais, mais pourquoi elles se préparent autant euh, C'est fou, quoi. Euh, et puis, et puis j'ai compris. J'ai trouvé ça beau, ce, les sacrifices qu'elle faisait. Euh, elle ne buvait pas le, le, la semaine et tout, je trouvais. Parce que nous, on sortait beaucoup et tout. Et non, elle préparait leur marathon. Et je me disais « Mais pourquoi tu fais ça à 30 ans Tu vas pas gagner ton marathon. À quoi ça sert ?» Et puis, je suis allée voir. Et j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai compris. J'ai vu, en tout cas, toute l'émotion qui se dégageait euh, du premier au dernier. Tout le monde est là pour une raison différente et avec euh, ses valises et et ils sont a passés touché, et j'ai trouvé ça incroyable ça m'a beaucoup touché et là je me suis dit bon moi je déteste courir je crois que j'ai pas acheté de basket pour courir depuis le, le bac français le bac, du, le bac mais c'est pas grave euh, je vais me mettre à courir et, et, et l'année prochaine je suis sur le, la ligne de départ voilà. donc ça s'est fait comme donc, ça euh, voilà ça s'est fait comme ça et puis non, en fait aussi dans ma tête déjà, je m'étais déjà inscrite à la salle pour pour me remettre un peu bien en forme pour, euh, pour, pour grimper quoi et pour aller dans l'été j'ai fait le Mont-Blanc j'ai fait euh, euh, voilà, des projets de trek j'ai fait des de, et voilà j'avais besoin d'être en forme de retrouver une vie en fait un peu plus saine euh, parce que c'est vrai qu'à Paris quand on bosse beaucoup on a vite euh, euh, voilà, on, on se retrouve vite à, à travailler, boire mmh. des coups, et, euh, et c'est tout, quoi. Et, 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 de, et en fait, au final, euh, moi, je me suis remis à, à, en me remettant en sport, euh, voilà, me, à dormir mieux, à manger mieux, à et, prendre soin de et, moi. Et ça, et pour ouais.
1: resituer ce premier marathon, tu es dans quelle période de, de ta vie au niveau euh, professionnel C'est à la période où tu en avais euh, marre, ou c'était avant Ouais,
0: ouais, ouais, de, de... Non, c'était au milieu, on va dire, au mmh. milieu. Mais c'était au milieu. Non, c'était au milieu. Ouais. ouais et ouais. comment se passe dans ce... une dans un cabinet où j'étais assez bien d'ailleurs. Ouais, D'accord.
1: Ouais. Et comment se passe ce premier marathon alors personnellement
0: Bah super bien, euh, super bien. Euh, voilà, j'ai fait ma course et puis du coup j'en ai refait un, six mois après et puis euh, et puis après euh, l'année d'après qu'est-ce que j'ai fait Dans l'année d'après j'ai fait un peu plus de montagne. Euh, et puis, euh, voilà, donc ça, c'est le Kilimanjaro, tout ça. Mais ça, c'est le début hein, des, des trucs de montagne. Mais je faisais aussi de la montagne dans les Alpes. Euh, et puis, après, euh, je suis partie au Qatar. Et là, euh, mes copains m'ont dit, mais attends, il faut que tu te mettes au triathlon. Moi, je n'avais jamais fait de vélo de ma vie. Enfin, je faisais du vélo pour aller au boulot à Paris. Mais, euh, et je me disais, mais je ne vais pas acheter un vélo. Les tenues, c'est moche et tout. <rire> Et puis pourquoi tu veux que je fasse du triathlon Alors, je savais nager, parce que quand j'étais jeune, enfin je croyais que je savais nager, parce que quand j'étais jeune, à, 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 à 12 ans, je faisais des, des compétitions, à 10-12 ans, je faisais euh, des compétitions de natation. Et donc du coup j'étais persuadée que je savais nager. Sauf que bon le premier entraînement avec le club, j'ai compris que j'étais nulle, hein, mais bon, moi j'avais la technique. Tu flottais euh... Non, j'avais la bonne technique. T'avais et... la bonne technique, mais pas. Mais ouais. comme aujourd'hui encore, je, je n'ai aucune puissance <rire> et je n'ai aucune glisse. Et pourtant, quand on me regarde, je nage correctement.
1: Mmh.
0: Bon, voilà. Et donc, euh, je suis partie. On était tous en train de. C'était plus ou moins mon pot de départ. On se retrouve avec des gens et ils disent euh, Bon, allez, euh, donc c'était genre en septembre, rendez-vous à Ironman X euh, en mai. Et, euh, et moi, je dis Mais attendez, on ne va pas faire l'Ironman Le... ah, 73. Je dis, mais pourquoi on fait l'Ironman 73? On fait l'Ironman de Nice, le full, quoi. Le vrai, le vrai quoi.
1: Pas le half. Là,
0: et là, ils me disent, mais t'es complètement folle, t'as jamais fait de vélo. Je dis, mais attendez, regardez, le marathon, on a bien commencé par le marathon, on n'a pas commencé par un half. Donc, euh... et puis ils me disent, mais non, mais tu vas te blesser. Ça, c'est la phrase, mais tu vas te blesser. Euh... Donc bon, je dis rien. Je pars avec un vélo sous le bras à doigts. et puis bon, mon vélo reste dans, enfermé dans, dans mon hôtel pendant un moment, et puis au bout de quelques mois, je me décide à l'ouvrir et à monter dessus. Et, et là, je me dis mais j'ai pas du tout. Hein. Moi, moi, si je me mets au vélo, j'ai envie de, de faire un full marathon. Donc euh, donc, je sors avec mon vélo. Je fais 30 km Je ne comprenais même pas comment changer les vitesses. suis sur YouTube pour voir. Euh, je tombe avec les cales de vélo. C'était euh, en quelle année, ça je me dis, bah, Là, c'était en 2015. Et donc, euh, je, je me dis, c'est bon, j'ai fait 30 bornes. C'est bon, bon, je sais faire du vélo. Donc, la semaine d'après, je, je pense que je vais m'inscrire à Nice. <rire> Mais vraiment bon, la fille qui doute de rien. quoi. Et du coup, la semaine d'après, je pars. J'avais roulé deux fois 30 bornes. Hein. Je pars avec quatre bananes et je me dis « Là, aujourd'hui, je fais 180. » Et si j'ai réussi, je m'inscris à Nice. Je pars, je fais 180, je fais euh, trois hypoglycémies. Euh, <rire> je rentre de cette sortie qui a duré je ne sais pas combien d'heures la journée. Je mange tout mon frigo et je dors pendant 24 heures. Et je m'inscris à Nice. <rire> Et puis là, j'ai pris un coach, je me suis entraînée, parce qu'en fait, au Qatar, euh, moi, je suis partie seule, enfin, avec mon vélo. Et au Qatar, euh, c'est un petit pays qui est tout petit et il n'y a pas grand-chose à faire. Et à part si on est en famille ou à part si on est très jeune et qu'on sort beaucoup, il n'y a vraiment rien à faire, sauf du sport. Et donc, moi, euh, je me suis retrouvée dans un environnement ben, en fait, que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire... Euh, J'allais au travail, mais le travail, c'est de 7h à 15h. Donc, à 15h, votre journée, elle est finie. Le soleil se lève à 4-5h. Donc, de toute façon, tout le monde est debout à 5h. Donc, on peut faire une activité sportive avant. Mm -hmm. On se couche à 9h du soir. Enfin, moi, ce que j'adore, quoi, me lever tôt, me coucher tôt et avoir ma semaine organisée avec des cases pour mes entraînements. Et tout ça, j'ai pris un coach et tout. Et alors ça, j'adorais, donc... Euh j'ai vécu, euh, je m'entraînais super bien, je me reposais bien et j'ai préparé euh, l'Ironman de Nice euh, que j'ai fait cinq mois après et qui s'est très bien passé. Quoi. Ouais.
1: Donc, premier triathlon, Iron Man.
0: Bah J'avais fait ex quand même, du coup. Comme ah, t'avais fait Ben enfin, euh, bah, J'ai fait ex, du coup, on était inscrit euh, mais on n'avait pas nagé. Euh, voilà, ça s'était bien passé. Du coup, c'était la première fois aussi que je grimpais un col. Euh, Au Qatar, c'est que de l'autoroute, euh, plat, plat. plat, plat hein, donc. Euh, euh, voilà, et puis ça s'est passé, et voilà, je, je veux dire, c'était sans histoire, et euh, j'ai mis 12 heures sur l'Ironman, ce qui est tout à fait correct, euh, j'ai pas souffert, je me suis régalé, euh, et voilà, et là, ça a été euh, le début de... Bah euh,
1: J'allais te poser la question, Quand, à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu adorais les, les, les efforts d'Ultra Endurance, c'est à ce moment-là, tu te dis, ou c'est avant, tu le savais déjà
0: bah pour moi, un Ironman, ce n'est pas de l'ultra, c'est après ça que c'est venu. Pour moi, un Ironman, ce n'est pas de l'ultra-endurance, c'est du court. Tout est, tout <rire> Donc, est relatif. Voilà. Euh, <rire> par contre, c'est vrai que comme je ne suis pas… Bah, je veux dire, c'est quand même plus simple d'aller, de se faire, d'être plus performant quand on a on n'est pas tout jeune et qu'on n'est pas très rapide sur du long que sur du court donc euh, pour, évidemment donc euh, je me, en fait ce qui était bien c'est que euh, quand même, j'avais, même si j'ai mis 12 heures et je ne suis pas arrivée dans les premiers, j'étais quand même dans le coup. J'étais dans le truc, euh, j'ai fait un bon, un bon résultat euh, et je, me sentais, je sentais que j'avais quand même des, de la marge de progression et que je pouvais arriver à faire un petit podium parce qu'il y avait quand même, je suis un peu compétitive et voilà, et je, je me disais, ah, allez, accroche-toi. Et puis voilà, donc ça faisait, donc ça c'était le premier. Et puis donc, euh, un, un mois après celui-là, bah, je suis partie faire euh, l'altriman qui est un truc, bah, j'ai fait le semi-altriman mais qui est super dur euh, dans les Pyrénées. Euh, avec un parcours vélo qui est complètement dingue euh, alors que je n'avais jamais grimpé un col de ma vie. Donc, je fais le semi-altriman. Deux mois après, je fais... parce que j'aimais la montagne. Moi, mm -hmm. je voulais aller faire du vélo dans la montagne. Mais sauf que je ne pouvais jamais aller en montagne. <rire> pareil, je fais l'Evergreen, le demi-Evergreen. Je gagne ma catégorie. Bon, on n'était pas beaucoup, hein, mais bon. Voilà. Euh, L'Evergreen, tu, complètement... peux, tu, peux,
1: tu peux préciser Ever...
0: L'Evergreen, c'est bon. Pareil, là, j'étais sur le semi, mais ça faisait huit ça faisait mois que je faisais du vélo. Hein. Monsieur mm -hmm. ce... Evergreen, c'est génial. C'est un triathlon, mais Altriman aussi. Hein. En fait, ce sont des triathlons extrêmes. Extrêmes pourquoi Parce qu'il y a un très, très fort dénivelé et parce que la partie course à pied, euh, donc c'est, un, un, je veux dire, le plus, plus gros dénivelé d'un Ironman, brandé Ironman, c'est doit être 2800 mètres ou bon, 2005, hein, en 2005, en Zarote, je crois, je Je sais mmh. pas. Euh, Altriman, on est sur du 5000, hein. et puis c'est de la vraie montagne. Quoi. Mm -hmm. euh, Evergreen, ça, je l'ai fait par contre le fou l'année dernière, c'est 5005 le vélo, c'est tout l'école des Alpes, c'est un type <rire> de malade type qui passe la journée, t'as pour 24 heures de faire le truc. Euh, et après, tu pars sur un trail avec du dénivelé. Euh, donc tu vois, on, on parle de soi-disant le Northman, la course la plus dure au monde, je peux dire qu'il y en a, il y a des triathlons qui sont vraiment plus, plus durs. Euh, mais bref, du coup, voilà, donc je fais les Green et puis juste après, je refais un Ironman en Malaisie, là, je touche le podium et tout. Et puis, donc tout ça, la même la, la même année de, de, de moins d'un an de vélo euh, et puis ça a continué, la deuxième année, euh, pareil, euh, là, là je, je me fais un Ironman tous les mois, euh, euh, half ou full euh, euh, j'adore ça euh, et puis euh, je fais aussi euh, alors je me suis un peu essayé euh, parce que j'essaie de, de faire des choses différentes je suis assez curieuse tu vois donc je me suis essayé au cyclisme alors là comme moi je suis triathlète et que je ne roule jamais en groupe mmh. je suis allée faire une course UCI amateur donc, pour me qualifier parce que les championnats du monde étaient en France donc je me suis dit oh, si tu es qualifié au championnat du monde amateur tu verras tes parents ils viendront mon père il aime bien le vélo et là je me retrouve à Singapour Enfin, à Bintan à côté de Singapour euh, à faire une course et, et en fait euh, moi le cyclisme je ne sais pas rester dans un, dans un groupe je ne connais pas les tactiques les stratégies et là je me retrouve avec les filles euh, en train de me faire la guerre et puis euh, je me fais évidemment jeter du peloton très rapidement, j'essaie de remonter euh, impossible et là il arrive un énorme orage, tempête et puis bah, moi euh, je continue quoi. je continue ma course et tout et je me rends compte vers la fin que le, le peloton il est juste devant et, et j'ai réussi à les raccrocher et j'arrive à finir quatrième et à prendre ma calife pour le championnat du monde donc j'étais trop contente mais, mais j'aurais jamais eu ça s'il n'y avait pas eu la tempête hein, évidemment et, euh, et puis au championnat du monde je me retrouve euh, bah, je crois que j'ai été euh, lanterne rouge ou avant dernière, un truc comme ça <rire> Parce que pour le coup, à Albi, là, il y a un niveau de malade. C'est oui. une ancienne pro et tout ça. Mmh. Mais c'est sympa comme expérience. Euh, bon, si j'avais pu rester un peu plus dans le groupe, ça aurait été bien. Mais <rire> moi, j'adore le vélo, si tu veux. Euh, Quand j'ai commencé le vélo, ça a été la révélation. Euh, je... Je, 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 me... je me suis dit, putain, ça, je vais, je vais faire ça toute ma vie. Tu sais, c'est comme le jour où j'ai fait ma première plongée… Euh... Mais pourquoi Du coup, j'ai vu mon premier opéra ou mon premier ballet. Mais pourquoi J'ai attendu d'avoir 30 ans pour connaître ça, quoi, tu vois mmh, D'accord. Et j'ai l'impression que toute ma vie, ça aurait dû être là, le vélo, tu vois et, ça, et quand j'aurai 100 ans, je serai du vélo, tu vois Ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Je ne voyage jamais sans avoir un vélo avec moi. Là, on est parti la dernière fois avec Steven faire. Euh, mais où on était bah Faire l'UTMB en off. Un moment on dort, on se réveille, je fais putain ils sont où les vélos Parce qu'on a toujours les vélos avec nous. Mm -hmm. je, je vais au restaurant euh, quand je suis en aventure <rire> où je vais manger un refuge. Je suis là putain ils sont où les vélos Et non, tu fais du trail, là, t'as pas de vélo. Euh, <rire> c'est mon, euh, mon accessoire, c'est mon nouveau ouais. sac à main.
1: C'est ton voilà. sac à main, c'est clair.
0: Ouais. Et voilà, et donc euh, en fait après tout ça... Euh, euh, ça faisait deux ans. Euh, j'ai chopé ma calife euh, ben pour, euh, en Asie pour Hawaï. Et puis, je me rends compte donc, euh, que j'en ai marre de faire du... pour bon, Hawaï l'année d'après, donc j'étais été qualifiée en fin d'année, en fait, en début d'année. Et je me rends compte que j'en je, que ai ras-le-bol de Ironman que j'ai fait le tour, que je ne pourrai jamais aller au-dessus de la troisième place et parce que je ne ferai jamais 10 heures ou parce que je ne vais jamais courir... Euh, Enfin, ou alors il faut vraiment que je m'y consacre vraiment plus que ça. Mmh. Et je ne pense pas que j'ai des qualités physiques pour, être en, pour, pour faire un Ironman en 9 heures comme les filles de ma catégorie. Donc je, je pense que j'ai atteint ma limite par rapport à l'entraînement que moi je veux fournir. Et je pense aussi par ma physiologie. J'en sais rien. En même temps, je n'ai jamais pu se pousser. Mais en tout cas, je n'avais pas envie d'essayer de, de, plus. Mais... Et là, je cherche un peu le défi le plus fou à faire. Je cherche sur Internet et je tombe sur l'ordre du roman et euh, Alors, je pour te... justement faire du plus bon,
1: voilà. te... Alors je te coupe, je vais justement, c'est parfait comme transition parce ouais. que, euh, <rire> je voulais, je voulais quand même qu'on en parle. Alors même si mon podcast est un podcast de trail, euh, là il faut quand même absolument oui. qu'on en sur. Moi tu sur... couperas. <rire> non non, je couperai pas du tout, absolument pas. Euh, ça fait partie de ton historique sportif, donc c'est parfait. Euh, ouais. Par contre, ce que tu as fait en 2018, il faut absolument qu'on en parle. Euh, je vais, je vais présenter un petit peu le le bousin que tu as fait. Euh, donc ça commence donc c'est donc en gros l'enduroman romane c'est le, euh, ce qu'ils ce qu appellent le arch to arch si je dis pas de bêtises c'est arc. oui. euh, départ de marble arch à Londres pour arriver mmh. à l'arc la, de triomphe à Paris donc tu as 140, euh, 140 km de course à pied jusqu'à mmh. Douvres oui. ensuite tu, en, tu enchaînes une traversée euh, de la manche à la nage la distance la plus courte c'est euh, théoriquement 33 km 3,8 km, mais bon, je pense que mmh. tu, vas, tu vas nous expliquer un peu. Euh... Non, tu, verras,
0: tu verras que c'est pas de ça que j'ai nagé. Et tu
1: termines, si on peut appeler ça terminé, par une course de vélo de 289,7 km de Calais jusqu'à l'Arc de Triomphe. Alors, tu as réalisé en 2018 le meilleur temps euh, féminin. Vous êtes une trentaine, une grosse trentaine à, à avoir réussi euh, l'épreuve en solo. Est-ce que tu peux euh, nous retracer un peu le, le film de, de cet exploit Déjà, tu en as un petit peu parlé, mais les, les raisons qui t'ont poussé à faire, ce, à faire cette Je course Je pense
0: que c'est des très mauvaises raisons, <rire> avec du recul. Euh, c'est l'ego, le. Je pense, alors peut-être, j'en ai discuté avec Cécile Bertin la dernière fois elle me dit, mais tu voulais peut-être te trouver tes limites oui, mais je pense qu'il y avait quelque chose de prouvé à des gens. À... Tu sais, le triathlon, c'est un... un milieu qui est sympa. À chaque course, j'ai rencontré des gens. Mais c'est un milieu qui est très critique. Et... Et... Bon, il y a un peu de ça aussi parfois en trail. Hein. Mmh. <rire> il critique beaucoup. Euh, et... Et je ne sais pas. Je pense que j'avais besoin. Je ne sais pas. C'est un mélange de choses. Mais en tout cas, je cherche... quand tu cherches à faire le truc le plus dur, ce n'est pas très sain normalement. Enfin, mmh. tu vois, je ne sais pas. Euh j'essaie je, je, du recul et tout. Bon, moi, ma démarche, c'était de sortir un peu du cadre Ironman. Et, euh, et là, j'en parle à mon coach. Et figure-toi qu'en fait, mon coach, qui est un coach anglais, euh, lui est très ami, était très ami avec un mec, mais sans savoir si j'en étais capable. Et lui était très ami avec un mec euh, qui détenait le record sans combinaison de cette course. Parce qu'en en fait, traverser la Manche, c'est un truc qui est très anglais. Et le, finalement, l'enduromane, à part euh, Cyril Blanchard, il y avait très peu de Français euh, qui l'avaient fait ou tenté. C'était peu connu en France avant euh, Marine Leleu. 2003, Et, euh,
1: la, la création, euh, il me semble. Le, le premier, ouais. 2003. Hein, oui, je ça.
0: crois, ouais, c'est mmh. possible. Ouais. Mais c'était connu. Je ne sais pas comment Cyril lui a connu ça, je n'en sais rien, mais euh, moi, l'avais quand même lu dans le Parisien son exploit, mais c'est pas du tout par Cyril Blanchard que j'ai connu Endurovan, c'est en cherchant sur Internet, en discutant avec mon coach, et après euh, lui qui me dit "Écoute, on va appeler Marc, Marc Bellis, et euh, on va en discuter." Donc on a appelé Marc Bellis, euh, qui donc lui donc de, qui avait détenu le record sans combinaison. Et Marc dit "Écoute, tu t'es pas une bonne nageuse. Euh, on était en, en octobre. Il me dit par contre, si tu commences maintenant." tu peux le faire. Donc là, on appelle Edgar, qui est l'organisateur de la course. Bon, autant te dire que c'est compliqué, il faut arriver un peu à… Bon, c'est un peu pris sur dossier… Mais euh, bon, j'ai réussi, moi, parce que quand je veux un truc, je l'ai, quoi. Euh, j'ai réussi à monter tout ça. Et par contre, on a monté très rapidement avec mon coach un plan d'attaque pour attraper un peu ce retard en natation. Et là, c'était complètement fou parce que, euh, je, bon, donc, avec des étapes. C'est-à-dire, donc, on est en, en octobre. Bon, dans ma mouvement de chance, je, je me cartonne à vélo, je me pète les côtes. Donc, c'était pas bon pour commencer à, à nager. Donc, j'ai re, repoussé mon départ euh, de me mettre à l'entraînement de natation à décembre. Mais en gros, j'avais 7 mois pour, euh, pour être capable de nager euh, 16 heures, ce qu'on pensait que j'allais nager. En fait, en soi, ce n'est pas nager 16 heures. Si tu veux, euh, parce que enfin, toute l'issue, c'était la natation. Hein. Et si tu veux, euh, c'est assez difficile à expliquer euh, l'eau libre de longue distance et encore plus la manche, parce que ben, moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était, hein, honnêtement. C'est pas juste tourner les bras pendant 16 heures. Déjà, tourner les bras pendant 16 heures, si tu déjà, tournes les bras pendant 16 heures, tu te concept. casses tout. <rire> tu te casses tout ce qu'il y a dans mmh. tes épaules, en fait. Mmh. Et l'autre truc aussi, c'est que quand tu traverses la Manche, si tu tournes les bras pendant 40 heures, il se peut que tu n'arrives jamais. C'est comme si, en fait, tu étais en trail, et si tu ne cours pas à 12 km/h, eh ben, au lieu de faire 40 bornes, t'en fais 50. Si tu cours encore plus doucement, mais en fais... la, la ligne plus t'es lent, plus la ligne d'arrivée se déplace. Mmh. Donc moi, j'ai nagé la, première fois, la deuxième fois, parce qu'après je vais revenir sur ça, j'ai nagé 72 km euh, Alors, il y a les courants, il y a tout ce que tu veux et tout, mais il faut savoir aussi que plus t'es rapide, moins tu nages. Hein, ça, c'est quand même le principe. Euh... Euh, Forcément. Bref. Donc moi, pendant un an, en gros, pour t'expliquer l'histoire quand même, qui est complètement dingue, pendant un an, je me suis entraînée 30 à 40 heures par semaine en plus de mon boulot. Puis, je nageais 16 heures par semaine. J'étais tous les samedis ou les, dim ou les vendredis, parce qu'ici, c'est vendredi les week-ends, je, je payais un jet ski qui me suivait en mer, ou parfois, j'avais un, un resort qui est en, en haute mer ici qui me laissait nager autour, en haute mer, et je nageais euh, ma sortie longue de 6 heures. C'est comme quand toi tu vas faire 6 heures de bike, là, mmh. tu fais 6 heures de swim et j'ai jamais raté un, un entraînement. Euh, plus la muscu pour me construire, parce que j'ai un haut du corps, mais même encore aujourd'hui, qui n'est pas du tout euh, musclé, j'ai aucun, aucune force, aucun muscle, tu vois. Et, voilà, bon, tout ça, euh, c'était ça. La, ça, c'est le premier volet. Euh, de la préparation, c'est la natation. Le deuxième volet, euh, comme j'adorais le vélo, je me suis dit quand même, il faut que cette année tu te fasses des trucs un peu fun, parce que sinon, euh, pendant sept mois, tu vas craquer. Euh, parce que j'aime bien nager, mais euh, si tu veux, pour quand tu nages, euh, l'automéditation, méditation l'auto-hypnose et tout ça, la méditation l'auto-hypnose, <rire> c'est sympa, mais euh, bon, voilà quoi. Euh, alors que quand tu es à vélo c'est quand même plus fun donc, il faut que... et puis il faut faire l'ultra distance mmh. et donc là je me j'ai découvert l'ultra parce que tu me disais est-ce que tu as découvert l'ultra non pour moi l'ultra c'est ce que j'ai découvert cette année là l'ultra c'est plus de 24 heures d'effort pour moi et, mmh. euh... et donc je me suis inscrit à des courses qui s'appelaient euh, BikingMan d'ultra distance à vélo tout simplement parce qu'il y en avait une juste à côté de chez moi à Oman. Et je me suis dit, bah, c'est bien parce que tu vas faire euh, une épreuve d'un effort de 80 heures par exemple, ce qui va être, je savais, et tu vas le découper en trois fois comme euh, tu vois, pour me préparer en fait mm -hmm. à, la, à, la, à faire un effort très long de 70 heures ou de 60 heures. Voilà. Et donc là, j'ai découvert l'ultracyclisme. Écoute, j'ai adoré ça. C'était la révélation. Euh, pourquoi Parce que j'ai découvert, je pense, que je pouvais euh, rouler seul en autonomie n'importe où, dans un pays que je connais pas. Enfin, au je connaissais, mais bon. Euh, et là, ça a été vraiment la révélation pour moi. Et puis, une autre révélation aussi, c'est qu'en fait, il existe des courses de très longue durée et que, en fait, bah, du coup, moi, comme je suis assez forte dans les efforts prolongés parce que c'est vrai que les efforts extrêmes, j'ai vécu. Enfin, j'ai fait quand même des expéditions en montagne et tout. Et, et je sais que je suis résistante aux longs efforts, que je manage assez bien le manque de sommeil et tout ça. Mmh. Et, et du coup, je me suis dit, putain, en fait, même si je ne suis pas la plus rapide des cyclistes, euh, je peux quand même faire un truc là-dedans. Et puis, en fait, euh, voilà, tu te dis, en fait, au début, tu te dis, mmh. c'est trop long, pour, c'est pas une course, c'est une balade. Mmh. Et en fait, non, tu te prends au jeu. C'est ah, une autre course, euh, une autre forme de course. Voilà, tu te prends au jeu. Et en mmh. fait, si tu veux, c'est une course où il n'y a plus que l'enjeu physique. Il y a trouver ta bouffe, réparer ton vélo quand il est pété, pas dormir ou dormir peu, dormir bien au bon endroit, enfin, ce qu'on retrouve après dans le tram, bon, bref, et à pied. Et, et voilà. Et donc, j'ai découvert l'ultracyclisme. Et ça, euh, c'est ce que l'enduromane m'a apporté, c'est la découverte de l'ultracyclisme. Et ça qui a changé ma vie euh, à, à pour les aventures personnelles et les défis sportifs personnels que je, je fais maintenant, euh, en autonomie, euh, n'importe où dans le monde. Et voilà, donc ça, c'est super. Et donc, voilà, on se retrouve à l'Enduroman. Et donc, je me retrouve en juin. Je suis hyper prête et euh, au, au taquet. Euh, tout s'est bien passé, la prépa, nickel. Euh, je pars sur la course à pied. Euh, ça se passe hyper bien. Je fais mes 130 bornes, nickel. Je pars dans l'eau. Là, on me dit la mer et nickel. C'est un lac, Périne, tu vas voir. Je pars, je pars, je suis bien, franchement, j'ai pas trop souffert, je suis dans mes timings et tout. Et là, euh, bah, bah, je ne sais pas, bon, déjà, la mère, euh, d'un coup, se retrouve avec euh, des conditions de merde. Euh, mais je pense aussi que j'ai fait des erreurs euh, avec du recul, hein, parce que je pense que j'ai fait des erreurs, j'ai regardé derrière moi, j'ai. Je regarde. En fait, tu vois les. En fait, moi, je conseille à n'importe qui qui doit traverser la Manche, il faut aller une fois sur un bateau pour comprendre ce que c'est. C'est assez impressionnant, mais il faut comprendre que, voilà, que tu ne peux pas t'arrêter. Tu t'arrêtes une seconde pour boire, tu recules de, de 800 mètres. D'accord. Tu dois renager. Enfin, c'est un truc de malade. Et tu étais de nuit là ce... ou euh, bah Là, j'étais partie de nuit, mais, ouais, mais de toute façon, nager de nuit, ouais. c est... C est... tu t'en fous, en fait. C'est hum. même mieux, je crois. C'est très impressionnant. C'est c'est dur, c'est un enfer, mais tu as quand même quelque chose où tu sens la force quand tu nages, tu sens vraiment l'élément, la force de l'eau, la force de, de, de ce qui se passe en dessous, t'es vraiment dans un truc qui est fort quand même, es connecté. tu connecté. Ouais, et mmh. Et bon, mais par contre, c'est vrai que t'es pas, pas aussi connecté qu'un trail où es dehors et tu vois le paysage de la montagne. Là, es dans l'eau, c'est moche, c'est la manche, il y a des cargos, c'est sale. Ça, tu tu dans, dans ta bouche, tu as du, du gasoil horrible et au bout d'un moment, tu peux, plus, tu peux plus non plus déglutir, tu peux plus t'alimenter. Et c'est l'enfer. Et, et en fait, il y a des moments aussi où les, si tu ne vas pas assez vite, les marées tournent. Et, je, et on s'est retrouvés. Je voyais vraiment les côtes depuis un moment. Et je commençais à demander. À je n'arrivais pas à communiquer avec mon bateau. Et là, le pilote me dit bah « Non, c'est fini, tu remontes. » Je fais :« Mais non, on est arrivé. Euh, » Il me dit « Non, mais là, la, la marée a tourné. Tu en as pour 7 heures alors qu'on était à 1 km ah ouais, 2, Tu km. » Et bon, j'ai pas trop compris. Je crois que... Bon... Je vais pas revenir trop non plus là-dessus parce qu'il y a pas mal de, de choses. Mais Grosse déception. là, tu, tu remontes sur le bateau et là, tu te dis putain, c'est fini. J'ai dépensé, je ne sais pas combien d'argent, mais surtout, euh, je me suis entraîné comme un porc pendant un an. J'ai tout sacrifié. Il y a mon père qui m'attend à Calais avec les vélos. Je fais quoi, tu vois Je suis sur le bateau et mon coach et mes meilleurs potes. Je fais quoi Et là, je dis est-ce que je peux aller à Paris à vélo, tu vois, pour finir mm -hmm. et Ils me disent ben bah, ouais. Et donc j'arrive à Paris à vélo et c'est fini. Et tout le monde me dit t'as réussi et tout, mais moi j'étais là, j'ai rien réussi du tout. <rire> Il manque un kilomètre, tu vois, un kilomètre C'est terrible. Et, un kilomètre. et bon, et tout le monde me dit mais tu referas l'année prochaine et tout. Et là moi hors de question de refaire ça l'année prochaine. Je me retape pas une année déjà à faire la même chose et je me retape pas une année à nager comme une tarée et refaire toujours la même chose j'aime pas tu vois et puis euh, et puis je discute avec une fille parce que tu sais quand tu pars pour traverser la manche t'as d'autres bateaux qui partent en même temps qui font d'autres traversées il y avait des gens qui faisaient que la traversée mm -hmm. qui sont des vrais nageurs d'eau libre qui au traversent en maillot de bain parce que moi j'étais en combinaison faut savoir que la vraie traversée de la manche c'est en maillot et, et je vois cette fille elle me contacte elle me dit écoute moi aussi j'ai échoué ce jour-là condition de merde et tout euh, je reste à Douvres tant qu'on traverse pas je cherche un nouveau bateau parce qu'il c'est difficile d'avoir des bateaux et donc euh, je lui dis, mais attends, euh, moi, euh, reste à Et Je lui dis, bon, mais déjà, moi, j'ai un boulot, là, je ne veux pas rester à Douvres. Et puis surtout, je viens de me taper 70 heures d'épreuve, quoi. Moi, je, toi, tu n'as pas couru 140 bornes et mm -hmm. elle est derrière. Euh, elle me dit, écoute, y a des, on est en juin, là, tu auras un bateau en août. Et là, je réfléchis, je me dis, putain, en fait, tu as la raison, je vais me reposer pendant un mois, je ne vais pas perdre. Euh, Tout le bénéfice Et puis, j'appelle mon coach, il me dit, putain, tu es folle, mais tu as trop raison. Viens, on fait ça, on ne le dit à personne. Euh, donc j'appelle Edgar, il me dit c'est bon, tu le fais, on va te faire avoir le record, tu vois. En plus parce que moi je voulais le record, tu vois, mm -hmm. était... Il était à
1: combien le record il... à cette, cette
0: époque Ben moi je voulais le record masculin, donc il était à tu 60, euh, donc tu vois, ouais ouais, c'était faisable encore, tu vois, même en nageant mal c'était faisable. Et puis bon, et puis non, mais surtout je voulais finir aussi un truc que j'avais commencé. Et puis là j'essaie de, re, de... Non, je vais fermer, je vais sur mes comptes en banque, je, je prends mes derniers, je casse ma petite tirelire. Je me dis, allez, fais-le, putain. Et, et là, je me réinscris. Et je me pointe un mois après. Donc, là, sans équipe et tout, parce que j'avais plus d'argent pour faire venir tout le monde et tout. Tu vois, j'avais vraiment, c'était hyper limité. Je me fais tout voler au départ à Londres. Du coup, mon coach ne pouvait pas m'accompagner parce qu'il n'avait pas ses papiers. Heureusement, moi, j'avais une carte d'identité. La course à pied se passe mais catastrophique parce que justement quand je m'étais tout fait voler j'étais au téléphone euh, en train de dérégler les problèmes dérégler les problèmes un temps que tu sais, courais exactement j'ai plus de passeport comment je vais rentrer heureusement je retrouve une carte d'identité dans une poche d'un vieux truc sinon je n'aurais pas pu le faire quoi et là je, je me dis mais comment tu vas rentrer à, au boulot ils vont te virer parce que tu as, as comment tu vas faire un passeport en urgence et tu vois et là je commence à me dire mais pourquoi je suis là et je vais échouer et je suis cramée déjà parce que forcément, j'étais plus... fatiguée, je n'avais pas eu le temps de récupérer. C'était combien de temps après de la
1: première, la première la tentative
0: un, de... un mois et demi, mais un si mois tu et demi. Veux, il ne faut pas compter euh, la première tentative. Il faut compter que ça faisait sept mois que je me cramais la gueule à m'entraîner 30 oui. heures par semaine. Ce n'est pas les... la course en elle-même. Mmh. Et puis, je n'ai pas accepté d'être plus fatiguée et j'ai commencé à paniquer. Tu sais comment c'est les épreuves d'ultra où tu si ta tête ne suit plus, c'est fini. Quoi. Et, donc, j et là, j'arrive à Douvres euh, avec beaucoup plus fatiguée que la première fois en me disant, putain, là, c'est foutu. J'ai que 4 heures pour récupérer avant la nage. Et puis, je me mets au lit en me disant, c'est foutu. Et je me réveille 2 heures après, nickel. Et là, je dis, bon, ben, c'est bon. Là, là c'est bon, cette incroyable. fois, elle est pour moi. Je vais dans la mer. Et là, on me dit, c'est un lac aujourd'hui. Ouais ouais C'est bon, on me l'a déjà, <rire> déjà raconté. l'histoire. Tu l'a
1: déjà raconté l'histoire. Et pas alors là,
0: et alors là, c'était encore pire. Ah ouais. Mais encore pire. Et, mais vraiment pire. Mais sauf que là, si tu veux, j'ai fermé ma gueule pendant 16 heures. Je n'ai pas ouvert ma gueule. Je n'ai rien dit. J'ai mangé. Et là, au bout de 16 heures, je me dis, c'est quand même bizarre parce que bon, il ne faisait pas très beau. Je ne vois pas les cotes du tout. Quoi. Et là, je ne comprends pas et tout ce qui se passe. Et là, ils disent, ouais, ben, en fait, euh, ce n'est pas toi, mais c'est bon, tu vas y arriver. Euh je ne comprends pas pourquoi j'étais sur un swim de 16-17 heures normalement, quoi. Et oui. je ne comprends pas ce qui se passe mais je dis rien, je nage, je nage, je nage mais vraiment j'en pouvais plus je nage, je nage et là je comprends que je suis à 18 heures, parce qu'en fait aussi ce qui s'est passé c'est que la première fois j'étais persuadée que j'allais mettre 14-15 heures tu vois, et que, et que là quand on me dit tu vas partir sur un swim de 20 heures je trouvais que c'était nul, tu vois, sauf que là j'en avais, en fait j'avais rien compris à ce que c'était que traverser la Manche, j'avais rien compris à, à tout ça et en fait et, 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 et peu importe, là, il ne faut jamais demander quand tu vas arriver. Tu ne le sais jamais avant. Mmh. Tu, tu le, quand tu traverses la Manche, tu le sais les, 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 au moment où il sortent l'annexe, au moment où c'est fini, tu vois. Et il ne faut jamais le demander. Ça, la deuxième fois, j'avais compris. Et en fait, on se retrouve euh, donc euh, au bout de 18 heures. Et là je vois que j'arrive à caler donc déjà tu es un peu dégoûté parce que là là tu as compris que tu as fait 70 bornes et que tu en as pas fait du tout 35 parce que c'est pas du tout le chemin le plus court. Bon bref, et je vois des gens en maillot sur la plage, et je me dis putain, mais je suis presque arrivé sauf qu'il y avait une barrière de courant que je n'arrivais pas à passer. Il <rire> fallait vraiment mettre une intensité mais forte, mais tellement forte. et j'avais plus de force, j'avais plus de force mais je nageais, j'avais l'impression de nager mais je pense que j'avançais pas du tout, j'en sais rien mais et là, je regarde mon coach et je lui dis, reste avec moi, reste à côté de moi. Mais genre, comme si je lui demandais de me tenir la main, alors mmh. qu'il était sur le bateau, tu peux pas toucher le bateau, hein. tu n'as évidemment pas le droit de toucher le bateau. Et je lui disais, Ryan, reste avec moi, je ne veux pas bien du tout. Et euh, je ne comprends pas et tout. Il me disent, je vais pas, je suis en train de. Je suis en train de et puis, tu as les traumatismes de la fois d'avant. Et, je suis, je suis en... et eux, ça, eux, ils savent que tu vas réussir, sauf que toi, tu penses que tu ne vas pas réussir, mais ils ne te le disent pas, tu vois. Et, et là, je dis, mais je vais encore rater. Ils font, mais. Mais Perrine, tu veux être une Chanel swimmer, tu vois. Et je dis, mais de toute façon, je ne suis pas une Chanel swimmer parce que j'ai la combinaison, donc tu n'es pas mmh. compté contre. Et mmh. là, il y, le... y a Edgar, l'organisateur de la course, qui me chope et qui me dit, Perrine, maintenant tu te tais. Si tu réouvres la bouche, tu remontes sur le bateau. Et j'avais besoin de, de ça, mmh. tu vois, et de quelqu'un qui me remette mmh. euh, en place. Et là, j'ai fermé ma gueule. Je me dis, Ryan, reste avec moi. Et j'ai poussé tout ce que je pouvais. J'avais des tendinites au bras, mais... mais une douleur mais inexplicable. Et j'ai poussé, j'ai poussé. Et là, je vois qu'il y a un mec qui saute à l'eau. C'est l'observateur le, qui, lui, valide ton arrivée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce Il a sauté Ça veut dire que c'est comme quand ils mettent l'annexe, tu vois Ça veut dire que c'est bon. Ça veut bon. dire que tu as, t as mmh. passé la barrière, que tu vas arriver. Et là, il me dit, t'as pied et tout. Je me dis, mais non, j'ai pas pied, j'ai pas pied. J'ai <rire> Et là, je touche le sable, je me dis, c'est fini. C'est fini, quoi. Et c'était extraordinaire. Rien extraordinaire. Sauf que, bah, du coup, j'avais mis 20 heures et que c'était mort pour le record masculin. Mais que, par contre, c'était largement dans les temps pour le record féminin. Mais si tu veux, c'était plus important. Et par contre, je suis montée tout de suite sur mon vélo et j'ai dormi après sur la route. Mais je n'avais pas du tout envie de, de rester à Calais, de dormir, de me reposer. Je suis montée sur mon bike. Je suis arrivée à Paris. C'était fini. Et, et la page jean anti était terminée. Ouais.
1: Super. C'est... J'ai bu tes paroles. J'espère que, que les auditeurs aussi... C est, c est que, quelle, quelle, quelle aventure exceptionnelle.
0: Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, et pourtant, c'est pas du tout euh, la course la plus belle de ma vie ni celle qui m'a fait vibrer. Mm -hmm. Mais euh, c'est... Voilà, Qu'est-ce -ce qu'elle a changé, a...
1: Qu qu a changé elle, pour toi
0: Elle a changé beaucoup de choses et à la fois rien du tout dans le sens où, où tu te dis « Ah, après ça... Euh, » il va s'ouvrir d'autres portes et en fait, il y a un truc qui n'est pas bon du tout, c'est-à-dire que après ça, moi, bah, j'ai refait le même schéma que les raisons pour lesquelles je me suis lancée là-dedans, c'est-à-dire que j'ai cherché un défi euh, le plus dur, encore plus dur. Et en fait, j'ai été très malheureuse parce que je ne trouvais pas plus dur. Et, et là, un jour, je me suis dit, mais arrête, arrête, pourquoi tu cherches ça Qu'est-ce que tu cherches à prouver Pourquoi tu fais ça tu, tu, en plus, il si y a des gens qui le font, qui, qui prennent une, une piscine, une boucle et une course à pied et qui, qui font euh, plus que celui d'avant. Mmh. Mais moi, ça, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai quand même besoin d'être dans un élément extérieur. Donc, je lui dis, mais Périne, cherche quelque chose qui te fait vibrer et, et, et fait des exploits et des choses qui te, que peut-être les gens ne vont pas comprendre et peut-être que ça ne va pas être reconnu par les autres, mais qui, toi, et... vont te... Te faire aller atteindre tes limites parce que ça c'est ce que j'aime aussi et tu vas te mettre des gros cartons toute seule euh, à 5000 mètres d'altitude faire du vélo ou tout ce que tu veux tant pis c'est pas reconnu c'est pas un record c'est pas validé par le Guinness machin c'est pour toi et c'est pour toi et surtout ça va te faire sourire tu vois mm -hmm. et là donc ça m'a aidé là dedans ça m'a appris l'ultra ça m'a fait découvrir l'ultra cyclisme ça m'a fait découvrir euh, la manche qui est euh, J'en ai parlé de manière très négative, mais en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a tous ces gens qui sont des nageurs d'eau libre, qui sont des gens qui sont comme moi, qui travaillent, qui ont un boulot et qui ont un rêve, c'est de traverser la Manche. Et traverser la Manche en maillot de bain, ça fait des centaines d'années que ça existe. Il n'y a que 2000 personnes qui l'ont fait en solo. Et, et c'est un truc qui est incroyable. Les gens, c'est une quête pour beaucoup de personnes. Mmh c'est des gens qui vont à Douvres, c'est une ville qui vit pour ça, euh, des gens qui passent l'été à suivre les bateaux, à s'encourager, c'est une communauté, et, euh, et c'est extraordinaire. Donc cet été, j'ai fait un relais en maillot, pour, euh, pour faire partie un peu de la famille qui, euh, mmh. ils ont été gentils même si j'étais en combinaison ils m'ont encouragé euh, la famille des nageurs de la manche <rire> les traverseurs de manche comme les appelle <rire> j'aimerais bien un jour euh, faire partie et retourner pour un solo euh, quand je serai prête parce que pour le coup là il y a des enjeux d'hypothermie de, etc oui, oui. Il, il me faut plus de temps euh, pour être prête ouais.
1: écoute c'est ouais, euh, passionnant passionnant euh... <rire> j'ai vu euh, alors j'ai écouté il y a pas longtemps un, un podcast de tu dois, tu connais certainement Arnaud Manzanini sur Ultra Talk oui. et euh, je lui passe le bonjour d'ailleurs et euh, Marine Leleu a parlé de toi en des termes assez élogieux ça m'a ça m'a relativement surpris elle, elle, elle a, tu as l'air d'être quelqu'un de très important pour elle est-ce que tu peux nous parler oui. un petit peu de la relation ah ben J'ai fait Marine. un ultra-talk
0: avec Arnaud, d'ailleurs. Je n'ai pas écouté l'ultra-talk de Marine, mais on m'en a parlé. Euh, alors, Marine, on s'est connus... Euh, euh, bah en fait, <rire> c'est une histoire de fou, parce qu'un matin, je me réveille, euh, j'allume mon téléphone, je vais sous ma douche, et là, mon téléphone, il sonne pendant 10 minutes. Et là, je me dis, bah, j'ai mis le message, quelqu'un est mort, tu vois. Tu tu as été expatrié, euh, tu allumes ton téléphone... Euh, le messages à 5 heures du mat, c'est que quelqu'un est mort, tu vois. Et mmh. non, en fait, c'était Instagram <rire> et c'était Marine Leleux qui m'avait cité sur un post. Quoi. Ah oui, bah,
1: donc, on, on, on là... resitue Marie... Marine Leleux, c'est euh, euh, une, une, une triathlète également qui a également fait l'enduromane, mais qui est pour euh, caractéristique d'être très très suivie sur Instagram, notamment.
0: Voilà, donc c'est son métier, elle est influenceuse. Mmh. Euh... Mmh. Et donc, moi, je ne la connaissais pas hein, du tout, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, euh, j'étais sur Instagram pour montrer mes photos de mon expatriation et, et mes, mes entraînements hein, à Doha. Donc, euh, euh, je devais avoir 100 personnes qui me suivaient, c'était mes potes. Et euh, donc, euh, Marine, on, du coup, bah, je, je l'ai contactée, juste ce message. Et on a discuté et ça a été euh, très sympa parce que, euh, si tu veux, être bah, un peu tout seul dans cette prépa. Mmh. Et euh, avec Marine, on a beaucoup échangé, même si on a une prépa très très différente. Hein. Elle l'a fait euh, après toi, était... c'est ça Alors, Marine l'a fait, en fait, moi, quand j'ai échoué...
1: Entre tes Marine, deux tentatives
0: Mais le jour où j'ai échoué, moi, j'étais en train d'arriver à Paris et Marine venait de réussir à la traversée. Donc en fait, euh, les gens nous ont mis un peu en compétition alors qu'au final, euh, moi j'étais ravie que Marine réussisse. Marine a pris le record euh, première française, elle a pris le record de l'épreuve que je lui ai repris juste après. Mm -hmm. Mais euh, si tu veux, euh, Marine, elle a fait découvrir le du roman. Et euh, à, à, au monde entier, puisqu'il y a 600 000, 400 000 personnes qui la suivent, je crois, un truc comme ça. Et voilà, et moi, j'étais ravie qu'elle termine. s'imagine, on avait fait nos préparations ensemble, on avait échangé pendant des mois. Euh, toi, tu viens de rater, t'as pas envie que celle d'après, elle rate aussi, quoi. Enfin, C'est pas, pas normal, quoi. Et, <rire> et c'était vraiment... Euh vraiment J'étais ravie pour elle et, euh, et quelque part, euh, c'était bien parce que ça avait mis en avant cette course que personne ne connaît. Et, euh, et en même temps, à côté de ça, il y a eu le revers de la médaille. C'est que euh, Marine, euh, comme elle est connue par beaucoup, beaucoup de monde, et ben en fait sur les réseaux sociaux, ce que j'ai découvert par la suite, c'est qu'il y a beaucoup de haters, ce qu'on appelle. Et euh, et en fait les critiques qu'a pris dans la gueule Marine, ben moi j'ai pris les mêmes quand moi j'ai réussi après. D'accord. Et ce qui est si bien que ben, que en fait euh, c'est aussi ce qui fait que lors, la page genre du roman, je l'ai tournée très vite dans le sens où j'en étais très j'étais j'en étais fière, j'étais contente. Et euh, j'en ai tellement pris plein la gueule qu'après, euh, je ne voulais plus en parler. de Je me disais, ça faisait longtemps que je n'en ai pas parlé. Euh, mmh. euh, voilà. Mais ce que Marine euh, m'a beaucoup aidé aussi là-dessus sur mon rapport aux réseaux sociaux, parce qu'elle euh, bah, connaît très bien, elle sait très bien y faire face. Et elle, c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Quoi, et elle a une force incroyable. Elle est toujours dans le positif. Et elle me dit, mais, mais pourquoi tu vois le, les quatre personnes qui t'ont dit des choses méchantes alors que tu as des centaines que tu as inspiré et qui, sont, qui te disent des choses adorables. C'est ça qu'il faut voir, Périne. C'est ça que les réseaux sociaux ils apportent. C'est qu'il qu y a des gens, du coup, il y a des femmes de ton âge qui vont se lancer dans le tri. Euh, et et c'est vrai qu'elle m'a apporté tout elle est hyper positive. Quoi. Et, 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 voilà. et du coup, c'est vrai que ça m'a aidé et qu'aujourd'hui, mon rapport aux réseaux sociaux est, 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 est plutôt sain et j'ai trouvé mon équilibre et qui me plaît. Euh, voilà, j'ai mes petits réseaux sociaux, mes trucs. et euh, voilà. Donc, euh, j'ai enfin trouvé l'équilibre. Ouais. Bah, complètement sereinement. Tu vois, mmh. je, je fais ce que je veux avec et ça m'apporte euh, pour moi. Euh, et et s'il y a des critiques, bah, j'essaie de plus y penser. Voilà. Donc, j'ai un bon rapport avec Marine. On se suit euh, évidemment euh, encore actuellement. Je l'ai vu la dernière fois quand j'étais à Paris. Voilà.
1: Ok. Merci beaucoup. Euh, on va basculer maintenant sur la partie plutôt trail euh, Oui. Est-ce <rire> que tu peux nous parler déjà, dans un premier temps, de tes premiers pas dans, dans, dans cette pratique et dans cette communauté
0: bah, alors euh, c'est assez bah, tu vois donc on est, on est euh, sur l'enduroman sur le deuxième enduroman en août et euh, je finis donc là autant te dire quand je te dis que j'étais cramée avant l'enduroman mais euh, le problème c'est que deux mois après j'avais mes championnats du monde à Hawaï, tout était payé et, et en fait comme j'avais pas prévu de refaire un deuxième enduroman euh, je pensais pas devoir aller à Hawaï une, un mois après le deuxième enduroman mais comme tout était payé je dis bah j'y vais donc, je, je me repose un peu euh, pendant, euh, pendant ce temps-là. Je vais à Hawaï, je fais Hawaï. En rentrant d'Hawaï, je m'arrête sur la route à Taïwan, quatre jours après, pour faire la finale de, du Biking Man, <rire> 1200 mètres à vélo. Non, mais laisse tomber, une semaine après Hawaï, 1200 mètres à vélo, 20, 20 000 de dénivelé, 19 000 de dénivelé. Mais je voulais faire la finale pour être sacrée championne de l'année de Biking Man, parce qu'il y avait un classement sur euh, toutes les épreuves de l'année. D'accord. Voilà. Donc je finis. Donc là on est en, euh, fin octobre. Je t'explique pas l'état dans lequel j'étais. J'ai fini ma saison, mais il se trouve que euh, l'UTMB a la bonne idée d'organiser une course à côté de chez moi, à Oman. Tu vois, comme le BikingMan s'est mis à Oman, Oman est devenu la, la, la destination le en vogue. Ouais, et <rire> ouais, c'est vrai que c'est incroyable. dit hein, ça, ça le mérite amplement. Et donc, euh, là, je me dis, « Ah putain, il y a un trail UTMB en plus. Moi, je suis curieuse. » Euh, j'ai envie d'essayer euh, à Oman euh, début décembre. Ah, tu n'avais ouais, jamais fait moment, de trail,
1: ouais. si, tu avais fait euh, du trail, mais dans, les, dans le cadre de... Triathlon. Non, mais,
0: euh, non, j'ai fait euh, un trail en Corse où on a bu du rosé toute la course. <rire> Et euh, je crois que j'en avais fait un à Oman, mais c'était tout plat. Enfin, euh, 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 aux yeux à eux, mais c'était tout plat. Euh... Ouais, je n'avais jamais fait du dénivelé. Mmh. Et, euh, et là, je vois 130 km, oh, ça va, 130, ça se fait, non J'ai déjà fait 130, tu vois, ce que je me dis. Euh, mmh. Mais aucune notion. Hein. Et, et puis, bon, de toute façon, je regarde même pas les cut-offs, les, les barrières, je regarde rien de tout ça. Je dis c'est pas grave, j'y vais. Dans un mois, j'aurai récupéré, tu vois. Et puis euh, on se retrouve un mois après. J'avais pas fait un footing depuis voilà, euh, vache. voilà depuis je sais pas combien de temps. Euh, et puis je, je vais là-bas et je rencontre Stéphane Le Yarick. C'est comme ça qu'on est devenu euh, grands copains d'aventure. Et on se retrouve au départ du trail tous les deux, pas vraiment, euh, <rire> pas vraiment convaincus par ça. <rire> et on se dit mais ça va aller quoi, tu vois. Mais, euh, mais ça va aller, mais ça va aller pas du tout quoi. Tu, 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 tu fais pas un trail de 130 km quand on a jamais fait euh, surtout à Oman je peux te dire que euh, niveau dénivelé et surtout technicité ah ouais. euh, c'est un truc de malade c'est que des cailloux, tu fais que grimper descendre euh, et, et c'est très très dur honnêtement, c'est un des plus durs euh, bon là, ouais, c'était 137 la première je crois euh, la première année euh, et là, nous, on part, et donc je dis à Steven, lui, on fait la course ensemble. Mais moi, je savais, tiens, si tu veux, je savais, je savais pas trop comment ça se passait, où tu dors, comment tu fais la nuit, tout ça. Tu vois, je, euh, heureusement que j'avais fait de euh, du cyclisme parce que sinon, voilà, euh, bah laisse tomber. Et puis, on passe la première nuit, Steven, il me disait, non, mais il faut qu'on reste dans des pieds avec des gens et tout. Je dis, mais ça va, on a le temps. Non, non, non. Donc là, moi, je dis, j'avais pas couru depuis longtemps, donc je me retrouve. Au début, ça va, ça allait à peu près, les 20 premiers. Et là, on se retrouve au 50 premier, le, au petit matin. Enfin, non, avant le petit matin. Et là, je vois, attends, j'arrive au ravito. Je fais, mais attends, le, le ravito, il ferme dans deux heures, là. <rire> et là, je me dis, en fait, euh, en fait, il va falloir qu'on s'active, quoi. <rire> et je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, sais, genre, moi, je me fais pas sortir d'une course. Et puis, euh, et puis, j'ai commencé à avoir mal aux pieds, à avoir mal partout. Et... Euh, à avoir sommeil. Mais ils dorment où les gens, en fait, entre elles. Tu vois, question ça se passe, question que existentielle. Tu, euh, à vélo, il tu, tu, trouves un, à vélo tu, trouves, tu te mets au milieu d'un rond-point, tu trouves un banc, euh, mais, mais là, tu es dans la montagne. Parce qu'on dit, Oman, c'est le désert, mais pas du tout. Mmh. C'est une montagne à 3000 mètres d'altitude. Il fait froid. Hein, la oui. nuit tu vois la journée, il fait chaud, mais la nuit, il fait froid. Euh, et... Et là, euh, je me dis, non, mais attends, c'est un truc de malade. En fait, on ne va pas du tout mettre… Moi, je me suis dit, on va mettre 30 heures, mais pas du tout, on va mettre 40 heures. En plus, autant te dire qu'ils avaient complètement sous-estimé la course. Les premiers ont mis, je crois, 4 heures de plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc, pour un premier, t'imagines que ouais. pour quelqu'un qui n'est pas dans le, dans le top classement, combien ça fait d'heures en plus Forcément, ça fait 10 heures de plus pour toi, être humain normal, quoi. <rire> Bref, et donc on finit la course avec Steven, euh, on réussit et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et j'ai trouvé ça dingue, je me suis dit c'est un truc de fou, euh, c'est hyper intéressant parce que as, tu, tu, pousses vraiment, tu pousses vraiment, par contre tu as des douleurs que tu n'as pas en ultra euh, à vélo, mm -hmm. même si tu en as un à vélo, tu as des douleurs. Bah, je dirais que les douleurs que tu peux avoir. Mais encore, j'avais pas trop eu d'ampoules, mais je dirais que les douleurs que tu peux avoir avec des ampoules qui peuvent en arriver à te faire abandonner une épreuve. Hein, euh, et avais bah, pas bah, ce tu problème. Tu peux avoir hein. les mêmes avec la selle à vélo, tu vois. Donc c'est un peu ça Donc là, j'ai pas eu trop d'ampoules à Oman, mais j'ai eu des douleurs physiques euh, incroyables, quoi. Et, et de pas de blessures, hein, mais de j'ai eu mal, quoi, tu vois. Et je me dis putain, ça, ça fait mal quand même. Hein. <rire> Donc tu, tu mais... ton premier ultra,
1: euh, premier trail, premier ultra et tu le boucles.
0: Oui, bah mais Déjà on a fini. Là, un tiers s'est fait sortir. Hein, ah oui. Et on a fini, et pas trop mal. Euh... Et, et on était content et, et c'était super. Et puis, tu sais, du coup, j'ai pris des points. Donc, je me suis dit, oh, j'ai envie d'aller faire l'UTMB. Et là, j'ai enfin, pas l'UTMB, la TDS, parce que j'avais pas assez de points pour l'UTMB. J'ai été tiré au sort pour la TDS. Et en fait, pendant l'année, j'ai fait beaucoup d'aventures à vélo. Euh, des grosses aventures d'ultra-cyclisme mm -hmm. en, en haute altitude, assez physique Et du coup, je n'ai pas du tout euh, couru de l'année. Par contre, je suis allée préparer la TDS quand même euh, un mois. Euh, non, 15 jours avant, j'étais en France, donc je suis allée la reconnaître en trois jours. Et j'ai fait la TDS et ça s'est super bien passé. Euh, 2019. Très, euh, voilà, 2019, ça s'est très bien passé. Et du coup, bah, je, je suis fait la diagonale juste après. Là, ça a été euh, pareil, euh, un peu plus dur. Euh, je trouvais que physiquement, c'était dur. Et donc, ça, c'était euh, la TDS en août, la Diagonale en octobre. Et j'ai refait Oman en. Mais alors là, le 170. Et là, c'était euh, inhumain, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un parcours. Je t'explique. Moi, j'étais au. En fait, au kilomètre, il y avait des gens qui faisaient le 130 et des gens qui faisaient le 170. Moi, j'étais au kilomètre 100 et c'est un passage de bifurcation, en fait. Les 130 partaient d'un côté et les 170 montaient sur le sommet de Jebel Sham, qui était, moi, mon rêve de monter à ce sommet de Jebel Sham, qui est la montagne mythique d'Oman, et, et je voulais vraiment aller au sommet. Et là, euh, il, mis, il, y avait un vent, il y avait un vent de malade. Euh, j'étais toute seule à ce moment-là, parce que j'étais avec des gens, qui disait le 130, qui, qui partaient tous, et je me suis mise sous une couverture. Donc, euh, et là, j'entendais euh, un politique arrive et qui dit « Ah non, mais c'est trop dur, là. Euh, Dis-leur à tous de partir sur le 130. Euh, laisse tomber, euh, empêche tout le monde de partir. » Elle dit « Ouais, mais s'ils si ont envie, bah, vérifie avec le médecin. Et s'ils si ont envie, tu les laisses partir. Mais franchement, moi, j'en ai plein le cul, euh, je pars sur le 130. »
1: Polich euh, Michel, moi,
0: ouais. <rire> non non mais ils faisait la course aussi ouais, mais ouais. c'était n'importe quoi quoi et là tu te dis mais moi j'entendais j'étais caché sous ma couverture en train de je me dis mais putain mais qu'est-ce que je fais je m'en fous je pars je, je veux voir le sommet de Jebel le 130 j'ai déjà payé le fait, j'en ai rien à foutre et, et j'étais dans le j'étais dans le niveau j'étais ok tu vois niveau j'étais loin des barrières et tout mais j'étais quand même fatigué quoi et euh... Et là, je parle, je... il y a un truc de fou, c'est-à-dire que c'était la deuxième nuit, et, euh... et qu'est-ce qui se passe Ah ouais, ben là, je... il n'y avait plus de chemin, quoi, carrément. Donc, euh... <rire> je, je vraiment galère. Je me retrouve, je, re... je trouve un japonais au milieu des broussailles. Je lui dis, écoute, viens, on va monter ensemble. Puis, lui, euh... au bout d'un moment, on arrive à trouver un ravito. Lui, euh... Lui, je, je le vois, euh, euh, il, me, il me lâche et là je pars des échelles. Écoute, je suis grande, hein, je fais 1m75, même moi j'arrivais pas à monter les échelles tellement elles étaient espacées. Et puis là, à un moment, euh, j'ai un couple qui me croise, qui me double et enfin, où je les rejoins, je sais plus trop comment ça se passe et il me dit Ça va, Périne Et tout, je fais Ouais, ouais, je, 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 je parle à des gens là, je ça va. <rire> J'étais complètement en train d'halluciner. Euh, je, je vois des choses et tout, je leur dis. Là, ils disent, bon, on va rester ensemble. Puis, c'était, il y avait vraiment du vent et tout. Et on est resté ensemble et c'est ça que j'aime dans le trail, tu vois, c'est que la nuit, il n'y a plus de course. Pour, euh, évidemment, euh, j'imagine que devant, ils s'attendent pas forcément mais la nuit, il n'y a pas de course, tu vois. La nuit, tu as une bienveillance. Tu ne mmh. laisses pas quelqu'un euh, en train d'halluciner tout seul. Tu... Tu restes avec lui jusqu'au sommet, c'est dangereux, tu restes avec, tu vois, et mmh. il n'est pas bien, et, et, et ça, je trouve ça formidable, et on s'est retrouvés au sommet de Jebel Sham tous les trois, on est toujours euh, hyper en contact et tout, et, et c'était formidable, parce qu'en plus, la récompense, c'est qu'on est, qu on est arrivé au sommet, on avait le lever du soleil, donc euh, là, là, tu sais pourquoi tu es là, quoi. Et voilà, et après, bah, après, on a fait notre petit bout de route chacun et on a terminé. C'était génial, quoi. Et, euh, mm -hmm. et voilà. <rire> et euh,
1: ouais. Be belle communauté. Alors, tu, tu, as tu as trouvé euh, un état d'esprit que tu recherchais, toujours, que tu trouvais pas toujours. Pas, pas
0: toujours... Euh... Bah, sur la TDS ça a été j'ai très mal vécu enfin, j'ai très bien vécu ça s'est très bien passé la TDS mais j'ai mal vécu le début parce qu'en fait je sais pas descendre mmh. et je laisse toujours les gens passer je suis pas du tout le boulet qui est au milieu de la descente je savais pas descendre maintenant ça va mieux mmh. et j'ai reçu des, des des critiques de gens qui sont un peu agressifs et tout mais quand tu après au final tu les doubles et tu finis avant eux euh... Moi, ouais. ils se taisent après, tu je vois. Suis. Mais euh, je trouve que c'est un peu. Euh, t'es au début d'un trail, on te dit euh, si t'es pas capable de le faire, qu'est-ce que tu fais là euh, ouais, J'ai ouais. dit c'est bon, le triathlon, euh, j'ai donné, j'ai pas envie d'être avec des gens. Mais mais c'est vite effacé par, tu vois, ces moments euh, comme mm -hmm. avec Nasser et Aurélie où où on est là, on est. Je suis je suis en difficulté et on, on reste avec toi, Périne, euh, On va rester avec toi et et ça j'en ai eu d'autres sur la Swisspeak ouais, mais...
1: tu vas nous en parler un petit peu plus tard ouais. je voulais te faire écouter quelque chose est-ce que tu peux répondre à ça
0: salut Perrine c'est Steven Le et j'avais une question à te poser quel est le moteur principal de tous ces exploits que tu réalises
1: ah, déjà est-ce que tu peux tu en as parlé légèrement tout à l'heure mais est-ce que tu peux présenter qui est cette personne et répondre à sa question
0: bah, c'est mon partenaire d'aventure euh, avec Steven. on s'est rencontré à, sur l'UTMB et, euh, et puis après, on a fait des projets communs à vélo et il était sur la SwissPix, euh, mon assistance. Euh, bon, on en parlera tout à l'heure. Euh, quel, quel est ton moteur bon, hein bon, bah, Je pense qu'il y a un besoin euh, de, se, de toucher mes limites physiques parce que… Euh, en fait euh, moi il y a une phrase que j'aime pas du tout enfin que j'aime pas c'est quand on te dit la seule limite que tu t'imposes c'est la tienne je pense que la personne qui dit ça elle, elle s'est jamais vraiment pris des limites dans la gueule physique hein, parce que ça existe il y a des limites physiques et elles existent ça mmh. je suis désolée euh par contre, c'est vrai qu'entre le moment où tu as envie d'arrêter et le moment où ton corps te lâche ou ton corps ne peut plus, là, il y a quand même une, marge. une énorme marge. Mmh. Donc, J'imagine ce que, que c'est ce que cette phrase veut dire. Il y a aussi le truc, aussi, c'est qu'au moment où tu atteins ta limite physique, bah, tu as gagné parce qu'en fait, tu as repoussé déjà. Ça veut dire que la prochaine fois, tu peux aller plus loin. Mmh. Et ça, j'aime ça. Et en fait, quand j'en fais une, j'ai envie d'en faire une autre parce que je sais que là, je me suis pris un gros carton, là, mais que la prochaine fois, ça va aller un peu plus loin. Pourquoi je le fais bah pour ce que je te dis aussi, euh, pour me retrouver en haut de Jebel Cham euh, euh, à 5h du matin, euh, pour avoir le soleil qui se lève et qui n'est qu'à moi. Et, et en fait, il n'y a que moi qui suis là. Euh, et je suis euh, au, au fin fond de, du Pakistan euh, sur mon vélo et il n'y a que moi. Ça m'appartient. La nature, elle est là, elle est là pour moi. Et, et c'est vraiment, je pense que la nature, moi, je suis très proche. Euh, tu sais, il y a un truc sur la diagonale des fous. Euh, j'étais pas bien la, pre... la première nuit j'étais là, je râlais parce que tu sais il y a les embouteillages et tout, yeah. là, je râlais et, et y a une... je dis c'est quand le soleil qui se lève là il faisait moins de 3, je regarde ma montre il fait moins de 3, je dis oh, putain c'est quand mais je râlais, j'étais pas morte mais je râlais il y a une nana qui me dit, un mec qui me dit au chant du colibri, je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte je sais pas comment il chante le colibri euh... <rire> tais-toi quoi tu et en fait putain j'entends je... le colibri, enfin j'entends des oiseaux et là je vois le ben, voilà l'aurore, le soleil qui se lève et tout et, et en fait maintenant c'est quelque chose à laquelle je suis vachement sensibilisée à un trail quand j'entends les oiseaux ça veut dire que le soleil va se lever ça veut dire que je vais voir euh, le soleil ça veut dire que je vais m'en réchauffer ça veut dire que je repars sur une nouvelle journée ça veut dire que je suis dans un endroit extraordinaire avec la nature que j'ai une chance de malade et, et ce truc là au champ du colibri je te jure ça m'est resté et, euh, et d'ailleurs je l'ai dit à d'autres gens et maintenant tout le <rire> monde est là il y a un mec qui m'a croisé alors, ah j'ai entendu le colibri. <rire> Et, et, et tu vois ces moments là où tu es là et, et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour vivre ces trucs et mais, mais moi à chaque fois que je suis sur un trail ou, ou à vélo ou la dernière fois avec Steven on était en Norvège, euh, soleil de minuit et tout mais, mais nous on s'arrête, on, on chiale quoi, il n'y a, a pas une fois où je fais une course où je ne pleure pas d'émotion, de beauté de ce que je vois en fait et tout le temps. Et moi, je, je suis une hyper émotive et, et la nature, c'est quelque chose qui me touche énormément. Quoi. Et, et quand je vois des trucs comme ça, mais je... bah, là, tu vois, j'ai envie de pleurer. Quoi. Donc, tu <rire> Donc voilà, et, et ça, c'est un moteur. Ça, c'est un vrai moteur, moteur. au-delà. Au au de...
1: Les sensations, ouais. les émotions ressenties euh, dans, les dans le moment présent,
0: quoi. Ouais, 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 ouais. avec la nature quoi, qui est là, qui est présente te... c'est fort quoi. alors en montagne encore plus ou dans, dans oui. l'eau il, des... il y a un truc qui est très fort aussi c'est quand tu... on a fait une traversée avec Steve Stenart qui est euh, où on a fait une traversée à Oman dans les fjords. Et là, es, tu nages et tu as la montagne. Et tu as ces deux éléments, mais tu as une puissance. De, tu sais, la, la, la montagne, ça fonctionne, ça te fait quelque chose sur toi, plus mmh. l'eau. Et les deux mélangés, là, c'est vraiment un truc incroyable. Et il y a ça dans tous les fjords, en Norvège aussi, notamment. On était à vélo entre l'eau, la montagne. C'est puissant, quoi. Mmh.
1: Ok. Alors tu as récemment réalisé euh, un des ultras les plus... Euh, enfin, qui est considéré comme un des ultras les plus durs au monde, qui est la Swiss Peak 360. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à te lancer ce, ce défi-là ouais. euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à te lancer un tel défi
0: Alors, l'année dernière, j'avais déjà poussé... Euh, Steven m'en avait parlé, parce qu'il a un ami à lui. Euh qu'il avait fait, euh, Ludovic Chornian qui est aussi, euh, qu'il avait fait, m'en avait parlé aussi, euh, qui est aussi un enduromane, c'est Ludo du Défi 41, bref, euh, il fait pas mal de choses assez folles et, et il m'a dit écoute Périne, si toi t'aimes la montagne et tout, là-bas c'est vraiment pur, c'est pur et Vas-y quoi. Et, et du coup, bon, j'avais pensé, mais si tu veux, euh, bon quand même, une fois que j'avais pris conscience de ce que c'était un trail de 170 km, euh, j'ai pu, la même bêtise que j'avais, on va dire, de me lancer sur un 130 sans rien avoir fait, euh, je me suis dit quand même, un 360, ça doit quand même faire mal, tu vois. Et c'est possible que ça te laisse des traces quand même pour le coup. quoi. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, euh, ben, l'UTMB a été annulée. Et là, euh, je me dis, euh, tout a été annulé. Ben, tout ce que je devais faire a été annulé. Et, euh, et là, je me dis, ben, inscris-toi. Inscris-toi, mais euh, honnêtement, je pensais que ça allait pas avoir lieu. Voilà. Et euh, et puis, euh, ça a eu lieu.
1: Il <rire> ah, euh, y a un truc qui m'a marqué euh, quand j'ai lu un, un de tes postes. En gros, tu parles de, sur, sur, ton, sur ta publication de, de ce sentiment de... Tu, tu espérais qu'il n'ait pas lieu, mais ouais. finalement, quand tu as, quand tu as su qu'il qu était, euh, qu était validé, tu, tu étais quand même euh, impatiente, impatiente de, de t'y frotter.
0: C'est pas que j'espérais qu'il n'ait pas lieu, c'est que je pensais que si je le faisais, je me serais préparée. Et, enfin je, tu vois ce que je veux dire c'est pas français ce que je dis mais euh, je voulais pas y aller sans me préparer et en fait c'est ce que j'ai fait et du coup je trouvais ça dommage euh, alors sans me préparer on va si tu, je crois que tu me demandais pour la préparation euh, c'est pas vrai que je me suis pas préparée euh, mais bon, en fait, si je n'ai pas couru. Encore une fois, je n'ai pas couru. Quoi. Euh, en fait, quand je fais plein de trucs à vélo, après, je ne cours pas. Quoi. Et du coup, euh, là, la seule prépa que j'ai fait, c'est qu'on a fait avec Steven un GR20 en off, en 4 jours et demi, mais en autonomie. Mm -hmm. Et on a fait, euh, une semaine avant la course, l'UTMB en off. C'est les seuls prépas que j'ai fait. Il euh, n'y a pas la, eu de préparation Netflix, spécifique Finalement, ah ben aucune. Aucune. J'ai j'ai, j'ai dû faire... Un, un, euh, des footings sur les crêtes chez moi, au Pic Saint-Loup, euh, qui fait 300 mètres de hauteur. Euh, euh, je dû en faire quatre. Et, euh, et, et bon, euh, en fait, quand on a fait l'UTMB en off, euh, bah une semaine, euh, dix jours avant le SwissPix, bon, déjà, c'était un peu tard, mais, <rire> mais en fait, ça s'est vraiment bien passé. Je pense que mon corps, ce qui a fait vraiment fait du bien à mon corps, c'est le GR20, parce que c'était très dur. Mmh. Euh, je ne m'attendais pas à un truc aussi dur, d'ailleurs. Et je Pense que en fait, je me rends compte que mon corps assimile euh, et que à pied euh, et j'ai eu aucun, j'ai pas eu mal du tout. Au Gervin, j'ai eu des ampoules quand même, mais j'ai eu aucune douleur. Et, et l'UTMB s'est passé. Euh, bon, on l'a fait en 50 heures, hein, Mais bon, tu vois, euh, quand même quoi. Euh, quand tu pars en autonomie tout seul, c'est pas un, as pas un dossard. Euh, bon, on n'était pas parti pour faire la guerre non plus. Et c'est passé tout seul. Tu vois Et là, je me dis, putain, en fait, tu es quand même capable de, de faire un UTMB, que ça passe tout seul. C'est-à-dire qu'aucune courbature, aucune douleur, aucun machin. Ouais. En fait, je, quand, ce que je voulais dire dans mon poste, c'est que je suis trop contente que ça ait lieu. Maintenant, je suis déçue de ne pas l'avoir préparé. Mmh. Voilà.
1: C'est ça qui est... Euh, est on n'en parle pas souvent de cet aspect-là. C'est avant les courses, comment tu gères l'appréhension euh, d'un événement Ou, la, ou la, parfois la peur même, peut-être
0: Alors, la peur... En fait, si tu veux, la peur, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de sportive. Euh, en revanche, elle n'est pas pareille quand je fais une course et quand je fais un défi solo. Quand je fais une aventure solo, la peur, c'est une peur de mourir. C'est la peur de faire une mauvaise rencontre quand tu es tout seul euh, Bien sûr. Euh, en Iran ou Pakistan ou n'importe où je suis quand je suis tout seul. Il n'y a pas les mêmes enjeux. C'est la peur de... de, de, de ça m'est arrivé de me retrouver dans un danger d'avalanche grave ou de machin. C'est la peur de, de me prendre un camion dans la gueule à vélo parce que euh, je suis sur... Euh, euh, avec Steven, on est en, sur une route. Euh, de Pokhara à Katmandou et qu'on est en pleine nuit et qu'on est sur une autoroute avec des milliers de camions c'est la peur de mourir et mmh. ça finalement c'est une peur que j'arrive à éliminer parce que de toute façon quand tu es en aventure si tu as peur de mourir ça va t'arriver donc il faut tu vois il faut vraiment les, si as peur de faire une mauvaise rencontre tu vas y aller tu vois. donc ça j'arrive vraiment à éliminer les peurs avant les courses elles sont diverses euh, je pense que avec mon passif de sportif j'ai peur de rater mmh. <rire> j'ai peur d'être nul en fait alors évidemment maintenant j'ai plus peur de pas gagner puisque je gagne euh, rarement <rire> euh, mais j'ai peur d'être à côté de la plaque euh, j'ai rarement peur de pas finir euh, mais j'ai ouais j'ai peur d'être à côté de la plaque d'arriver dernière en fait j'ai peur d'arriver dernière alors que finalement, on s'en fout tu vois mais as je sais peur pas pourquoi j'ai ce côté de, ouais de de, 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 de... De, de, tu sais en plus le trail c'est un peu hein, quand j'arrive sur une course les gens tu vois j'ai l'impression de ne pas faire en tout cas maintenant ça va mieux mais j'ai l'impression de pas du tout faire partie de cette famille là je mm -hmm. connais je connais pas le milieu ça fait pas 20 ans que je fais du trail euh... Je suis vraiment débutante et je me dis, qu'est-ce que j'ai pas trop ma place ici. Euh, oui, c'est du manque de confiance en moi. C'est une appréhension. Euh, en revanche, là, pour la Swiss Peaks, j'avais euh, peur d'avoir très mal, en fait. D'avoir de, 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 tellement mal que ça me gâche la course ou que je, carrément, que je puisse pas la finir parce que finalement, euh, euh, mon maximum ça a été genre 200 km mais il me dit mais qu est, qu est, qu est, comment tu fais 300 alors moi c'était pas 360 hein, c'était 320 cette année euh, euh, mais comment tu fais 320 bornes en fait je ouais, le gap c est, 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 il il est, est monstre il y a des gens qui me disent non mais c'est vraiment que de la marche donc je me dis bon ça va faire comme, la, comme le GR20 ok sauf qu'en fait euh, ben, c'était pas du tout que de la marche. Euh, je pense que on est parti très très fort. Mmh. Euh, bon, tout est relatif. Hein. Je pense que s'il y a des pros qui m'écoutent, ils doivent être pétés de rire. Non, on est parti très très fort. Moi, j'ai en fait tout de suite, je me suis mis dans ma course euh, en mode guerrière, c'est-à-dire en mode, je reste dans le cou, je reste dans des pieds. Je ne me laisse pas dépasser et je découpe la course. Et ça, c'est Steven qui m'a vachement aidée mmh. euh, à me Parce que je savais qu'il serait là tous les 50 km donc aux, aux bases de vie. Euh, lui, il faisait l'assistance la, la, à vélo. Et et donc, j'étais vraiment en mode, cette course, c'est 6 fois 50 km Et tu restes dans les pieds, tu restes dedans et tu... Tu es dans ta course, tu ne te laisses pas dépasser. Parce que tu sais, quand tu te laisses dépasser, tu vois commencer, euh, Tu commences à marcher et là, tu perds 4 heures, quoi. Tu vois, tu, tu marches une descente et tu perds 4 heures. Et là, je suis partie, je ne me suis pas reconnue. Écoute, j'ai peur de, de, des descentes. Et en fait, c'était quand même des descentes qui étaient peut-être moins techniques. Parce que moi, j'ai fait des trails quand même assez techniques. Mm -hmm. Au MAN UTMB, c'est très technique. C'est beaucoup plus technique que la Diag, par exemple, tu vois ah ouais. Oui, euh, donc euh, la qui est quand même aussi technique, bon l'UTMB là on l'a fait en off, c'est pas technique mais bon on l'avait fait en off, euh, donc du coup en fait si tu veux il y a des parties techniques au Swiss Picks, mais il y a aussi beaucoup de descentes qui sont très très pentues en termes d'angle, de, de, de dénivelé mais mm -hmm. en revanche c'est de l'herbe. Et du coup, ça, ça, j'ai eu un déclic. Écoute, j'ai couru en descente, j'étais euh, dans le cou, j'ai réussi à être dans des pieds des gens tout le temps. Euh, je me suis accrochée, quoi. Je me suis accrochée. Et... Alors, moi, je suis quelqu'un, bah, du coup, par mon, mon, mon expérience ultra, qui m'arrête peu. Euh, et là, on avait une stratégie en disant, écoute, pour ne pas te planter, tu te prends 4 heures à chaque base de vie, quoi. Donc, à chaque base de vie, à part la première, où j'ai enchaîné, c'était douche deux heures et demie de sommeil et manger, quoi. Et, et voilà. Et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'hallucination. J'ai souffert à aucun moment. Il y a une journée où j'ai un peu craqué parce qu'elle était très technique et je n'avançais pas. Donc là, j'ai fait mon cinéma... Euh, euh, je ne vais pas y arriver. Tu te rends compte, j'ai fait 72 km en 24 heures ou, enfin, ou je ne sais plus, 18 heures, mais j'ai traversé la manche à la même vitesse. <rire> j'ai pété un plomb, il faisait chaud. Je, 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 euh, moi, j'ai pris un coup de chaud, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai un peu pété un plomb, c'était l'avant-dernière journée. Mais à aucun moment, j'étais en difficulté. À aucun moment, j'ai eu mal quelque part. À aucun moment... Euh, ça m'a empêché de courir toutes les relances j'ai couru la, la fin de la course et, et j'ai couru les, les 20 derniers j'ai couru mais genre trop bien quoi et, enfin trop bien ah, mais <rire> on dirait une petite enfant qui court Mais non mais j'ai couru toute la descente d'ailleurs mmh. je me suis pris un vol plané ouvert euh, le menton et tout euh, parce que tu sais t'as les gens de la 60, 170 qui te doublent et les gens de la 90 et du coup t'essaies de les suivre sauf que euh, ils sont quand même plus fris que toi mmh. et euh, et donc, tout est relatif. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai gagné la Swiss Picks. Ce n'est pas l'histoire de la nana qui a gagné la Swiss Picks, mais c'est l'histoire de la nana qui a eu un déclic sur cette course et qui a fait peut-être la meilleure de toutes ces courses de trail sur finalement une course qui est le double de la distance qu'elle fait d'habitude. Et ça m'a donné envie. Je pense qu'au tort maintenant, j'ai envie d'en faire d'autres. S'il y en avait d'autres, je, je dis le tort, mais n'importe. Mmh. Mais je pense que je me suis trouvée dans un format qui me convient, quoi.
1: Plus c'est long, plus ça te plaît en fait
0: bah, Celui-là en tout cas, non, non, pas trop non plus parce que déjà ça prend quand même euh, 3-4 jours, même, même si j'allais plus vite, euh, ça prend quand même 3-4 jours. Tu as mis combien de temps euh, bah, Moi j'ai mis 107 heures je crois, euh, euh, les, premiers, euh, la, les premières filles elles sont à 85, 82, hein, 84 et mmh. après ça va à 135 heures les derniers arrivées il euh, y a eu pas mal de filles, bizarrement, d'habitude, les filles abandonnent pas. Là, il y a pas mal de filles qui ont abandonné, mais toutes celles qui ont réussi, elles ont quand même réussi assez bien. Mmh. Euh, mais si tu veux, euh, je finis dans le premier quart, euh, donc c'est bien, quoi, tu fures, euh, au général, bah, il est bah, dans les dix premières filles, mais peu importe, c'est anecdotique, mais. Je pense que c'est un format qui me convient. Et non, un format de 600, je ne vois pas forcément l'intérêt. C'est autre chose. Après, c'est autre chose. Tu passes encore à autre chose. J'en sais rien. Je n'ai jamais fait. Euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de courses qui proposent ce format.
1: Il euh, faut que je me renseigne. <rire> Mais j'ai
0: envie d'en refaire une, en tout cas.
1: Des courses homologuées qui proposent des, des, des formats de 600, je, ça ne me parle pas.
0: Il y a le Thor. Le Thor, il fait 450. Le Thor, il fait 450. Non, des glaciers, mais l'auteur des géants fait 320. Il ouais, est plus 320. facile, l'auteur des géants. Mmh. Que... Ouais. Voilà. Donc, la Swisspix, c'est... Je ne sais pas si tu as des questions sur la mais... Bah Écoute,
1: les questions, c'est déjà... Quel... Tu, tu, as, tu as parlé globalement. Hein. As une course hyper aboutie. Si tu devais retenir un ou deux moments de cette course, ça serait, ça serait quoi Qui t'ont marqué
0: euh... bah, Moi... Il y a eu deux moments. Euh, il y a une nuit qui était vraiment incroyable parce qu'en plus, on était euh, pleine lune. Donc Autant te dire que les nuits, c'était magnifique, vraiment. Euh, ce qui m'a marqué, c'est que vraiment, tu as ce côté, je traverse toute la Suisse, quasiment, enfin tout le Valais. Et, et tu vois, euh, c'est un, vraiment une course où tu laisses ton cœur. Quoi. Moi, j'ai vraiment... Euh, J'y pense encore. Euh, c est, c est... En fait, euh, le dernier jour, euh, j'avais fait un petit poste là-dessus mais qui est un peu passé à la trappe, mais le dernier jour, euh, en fait, tu, tu arrives au lac, Clément, mm -hmm. et, mais tu traverses, tu es vraiment tout le temps en altitude. Hein. Tu es, es entre 2000 et 3000, donc tu es vraiment dans la montagne. C'est vraiment une course de montagne. Mm -hmm. Et... Euh, et, et en fait, le dernier jour, tu montes le dernier col, et là, tu entames 60, 50 bornes de descente, je crois, ou 40, je sais plus, et tu vois le lac. Et là, tu comprends, en fait, d'abord tu comprends que c'est fini, et, et tu comprends que ça fait 4 jours que tu es en montagne, que tu es déconnecté de tout, du Covid de merde, de, 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 t de ton boulot qui t'a viré, de, de ta vie, de, que tu es... Que tu es là avec des gens que tu croises, que tu recroises, que des, des, des nouveaux gens qui ont des boulets, qui font la 170, la 90, euh, que tu as des paysages différents, parce que euh, c'est en montagne, mais finalement euh, tous les paysages sont assez variés quand même.
1: Mmh.
0: Et, et là tu dis putain, c'est fini. Mais et, et là, t as, t as, et en fait, d'un coup, tu as les boules et tu te dis mais non, non, non. En fait, tout ce moment, tu te dis. Ah là là, il reste plus que 40 moi, ans. Il reste plus que... Et là, tu arrives à ce moment-là, tu te dis Mais j'ai pas envie. Mm. Je, je veux pas rentrer. C'est comme quand il faut rentrer de vacances. Quoi. Mais je veux pas rentrer. Et avant, tu te dis Je suis combien là Est-ce que je suis dans le top, euh, dans le premier tiers Est-ce que je suis combien Et là, mais t'en as plus rien à foutre de la course en fait.
1: Ouais.
0: C est, c est... Et mm. Tu t'en fous. Tu es, es, es bien, tu es là, tu es dans la nature et tu veux plus rentrer. Tu veux pas rentrer chez toi. Et... Et, et puis d'un coup, d'un coup, ça descend et là, tu là tu vas et là tu te mets à courir et, et tu vas jusqu'à l'arrivée et, et c'est fini. Mais, mais c'est un truc qui est en toi, quoi. T'as marqué, voilà. quoi. Ouais, ouais, c'est, c'est voilà, c'est pas une course de deux jours ou d'une journée, d'une journée. C'est une course qui dure longtemps et c'est une aventure, quoi, une petite un petit bout de vie. Ouais. Qui,
1: est, qui est encore dans ta tête. Ouais,
0: ouais, dans ma tête, euh, ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est beaucoup de, enfin tous les, tous les 7%, cette course ont vu ça comme ça. Je pense c'est très fort quoi. Ouais.
1: Je te remercie pour, pour tous ces tous ces beaux moments que tu nous fais vivre. Est-ce que tu peux, euh, ça va être un petit peu de rôle. Tu en as parlé je crois un petit peu après, euh, tout à l'heure. Mais ton pire souvenir de trail c'est quoi pour toi?
0: Ah ben bah, la descente du Colorado à la diagonale. Euh... Bah, en fait, euh, avant de descendre, tout le monde se faisait crever les ampoules. Moi, je me dis mais non, mais moi, j'ai jamais d'ampoules. Moi, je, je genre, c'est des débutants qui ont des ampoules, tu vois. Sauf qu'évidemment, j'avais des ampoules, que je le sentais, mais que je me dis mais ça sert à rien de se faire crever des ampoules, tu vois. Ben voilà, je suis partie avec mes ampoules dans la descente. Euh, J'ai souffert, mais genre le martyr. Et si bien qu'à 3 km du stade, enfin genre on était encore dans... Le... J'avais plus de lumière, plus rien. Et, je... Et là, je... Je, je, je voulais enlever mes chaussures. Je, je... En fait, c'était dans ma tête, c'était terminé. Il n'y avait plus de course. J'en avais plus rien à foutre de la course. Et là, je me dis, à partir du moment où j'arrive sur le dur, j'appelle un Uber. Sauf qu'il n'y a pas Uber à l'arrivée. Et je ne vais pas à l'arrivée, tu vois. Et je me dis, je ne vais pas à l'arrivée, j'en ai rien à foutre. Ça m'a saoulée. <rire> Alors que j'étais, tu vois, j'étais quand même... Je sais, pas, je, je sais plus, je suis dans mon truc. Euh, mais j'étais là, mais j'en ai rien à foutre. Je prends un Uber, je ne fais pas un pas de plus, je ne vais pas au stade, je m'en fous de l'arrivée, quoi. Et j'arrive sur le dur et je vois une, un groupe de gens, mais genre... Hyper sympa, c'était comme la diagonale, les gens, ça fait dix fois qu'ils la font. ouais non, c'est notre cinquième et tout. Ils étaient tous avec leur famille et je dis, ils me disent, mais viens, c'est trop sympa. Je suis, mais, ouais, mais vous, vous avez vos enfants. Moi, je suis toute seule, je vais arriver au stade, il est 2h, il est 1h du mat, je suis toute seule, il n'y a personne. Allez, on te prête nos enfants si tu veux. <rire> J'ai fini avec eux, c'était hyper sympa. Mais je peux te dire que dans la descente, a vraiment, mais ça m'a saoulée. Vraiment, là, je me suis dit, mais. Mais j'aurais vraiment... Non, mais je dis que ça, mais je pense que s'il y avait eu un taxi qui passait, je l'aurais pas pris. Mais mais vraiment, j'aurais pris... Je, non, je me disais dans ma tête, je prends un taxi, je vais à mon hôtel, je fais DNF sur le dernier kilomètre. <rire> Rien à foutre. Ça me fait trop mal, mes pieds. Et en plus. Et attends, et en plus, je suis arrivée à 3h, donc j'arrive à... Tu sais, tu arrives, tu restes un peu. J'arrive à 4h du mat à mon hôtel. Je me plonge dans un bain. À 8h du mat, je monte dans un avion avec mon vélo et je pars à Madagascar faire 600 bornes de vélo à Madagascar. Oh, Heureusement, j'avais une assistance parce qu'à Madagascar, c'est crénios. Donc, j'avais pris des mecs pour me venir avec moi dans van parce que les mecs ils m'ont aidé à mettre mes chaussures de vélo parce que j'avais les jambes tellement gonflées <rire> du trail et tellement plein d'ampoules que les mecs ils étaient à trois pour essayer de me faire enfiler mes chaussures de vélo. C'est dingue. 24 heures, un peu à Diag. Enfin bon, et euh, mais, non, mais la Diag, ça reste un bon souvenir. Mais la descente, euh, enfin, le, les cinq derniers, là, euh, horrible. horrible. Donc, euh,
1: voilà. Périne Fage a failli plier devant la descente du Colorado après avoir mais, fait l'année Mais pas
0: Roman. la descente, le dernier kilomètre. Le <rire> Ça va, il y a pas... De... Non, mais je te jure, il y aurait un taxi, mais je le prenais. Non, non je ne sais pas, je ne pense pas. Je dis ça en
1: Quand déconnant, pas. mais parce je l'ai vraiment pensé. Tu disais ça parce que tu étais en colère.
0: Oui, exactement. <rire> <rire> Comment
1: on dit. Bon, écoute, on arrive tranquillement vers la fin de, de notre entretien. Ouais. Euh, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast euh...
0: Dans le, bah, tu sais comme je te disais je connais pas beaucoup de trailers mm -hmm. euh, par contre je suis euh, Cathy et Germain Grangier euh, je les suis sur Instagram j'ai vachement aimé leur aventure cet été mm -hmm. et euh, je sais pas s'ils en ont parlé en tout cas je les, enfin, je les ai suivis j'ai vu beaucoup de belles images mais j'ai pas eu trop de mots euh, et j'aurais bien ai aimé en avoir voilà. bah, bah, j'aime je... bien ce qu'ils font parce mm -hmm. que sont... voilà, j'aime bien ce qu'ils font
1: je suis en contact un petit peu avec Germain, j'espère dans pas longtemps arriver à, à, à m'entretenir avec lui. Euh, ah bah ouais. <rire> Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un
0: sujet à évoquer Non, non, non. non euh, bah, j'espère juste qu'il y aura d'autres courses euh, et que la vie va reprendre <rire> son cours et, euh, et qu'on aura l'occasion de, de parler d'autres, de, de, de t'entendre, euh, enfin, d'avoir d'autres podcasts avec des gens qui, qui parlent de, des courses l'année prochaine à venir et... Euh... J'espère. Les ouais, courses ou, ou, ou autres aventures.
1: J'espère aussi. On va passer à la dernière partie qui est la partie des questions rapides. Alors il faudrait que tu me répondes euh, assez ouais. rapidement, euh, de manière assez concise et sans argument. Ok
0: ah. On est parti Ouais, ça a l'air dur. Non,
1: tu verras. <rire> Plat favori après la course. Euh, pizza. Boisson favorite après la course. Coca zéro. Gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: aucun des deux, enfin un peu des deux et aucun des deux à la fois. Si je peux manger, enfin Sur les ultras, je mange de la vraie nourriture.
1: De la vraie nourriture. Et il dégèle un peu avant les montées. D'accord. Euh, nourriture fait maison ou industrielle ah, fait maison. <rire> Alors, euh, ça va te parler grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: Ah, oh, j'aime bien les deux.
1: <rire> <rire> non, mais il faut choisir.
0: Ah, oh, putain euh, ça dépend. À vélo, je dirais euh, la pluie et à pied le vent.
1: Ah, tu préfères les racines ou le verglas
0: Le verglas.
1: Ah, tu une des premières qui me dit le verglas. Ça m'étonne pas. <rire> euh, C'est ton expérience euh, compliquée à La Réunion, ça. Ouais. <rire> euh, tu préfères courir de nuit ou de jour
0: ah, De nuit. L'hiver ou l'été de
1: le matin, le midi ou le soir Matin. <rire> tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: euh, Quand je cours, rien du tout. Rien du tout. <rire> tu
1: préfères courir seul ou accompagné
0: Seul.
1: Alors là, je vais te poser de, dernière question. Choix cornélien, tu préfères l'ultra cyclisme ou l'ultra trail
0: les courses d'ultra-cyclisme.
1: Les courses d'ultra-cyclisme. Euh, okay.
0: Si c'est une course organisée... Euh, pardon, non, une course organisée, pardon, euh, ultra-trail. Sans hésiter, j'aime pas la mentalité de certaines courses d'ultra-cyclisme.
1: D'accord, ok. Bon, mais c'est très bien. Périne, je te remercie énormément pour euh, nous avoir fait partager tous ces moments. Je n'ai pas trop parlé, euh, en fait, j'ai bu tes paroles tout le long. Oui, oui,
0: j'ai trop parlé. Non,
1: en fait. non, mais pas du tout. Bah, après, tu as, as de quoi raconter, donc c'est... Euh... C'est chouette, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
0: Bah, non, avec plaisir.
1: Et puis je te dis, j'espère à bientôt.
0: Bah oui, euh, j'espère. Et
1: puis euh, je te souhaite une bonne soirée, Périmbo
0: Merci beaucoup. Salut. À Salut. Bientôt. Salut. À bientôt.
1: Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié mon échange avec l'invité du jour. N'hésitez pas à rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me retrouver sur mon site internet en tapant Let's Try Podcast dans la barre de recherche. Au risque de me répéter, je vous invite à aller noter avec 5 étoiles et à mettre un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en sélectionnant les différents liens présents sur les plateformes, vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Enfin et pour terminer, et c'est ce qui compte le plus pour moi, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, ceci permettra d'augmenter la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Jade, euh, quand, tu, quand tu passes ta gomme, ça tape contre le mur. <rire> Merci Mathieu. Merci. Quel elle a Elle a 12 ans.
0: Elle est
1: en train de faire ses devoirs. devoirs les maths. Ouais, les maths. Ah. Les, les, problèmes, voilà, les problèmes. Les tu problèmes. Sais, ah.
0: voilà.
1: En plus, c'est un sujet qui te. On vient, on vient de faire un exercice qui te concerne parce que c'était un sujet sur le triathlon. Donc, ah, elle, avait, elle, bien devait, bien. elle devait connaître le, le nombre de, le, la longueur des bassins. Enfin, voilà. Bon, bref. Euh,
0: <rire> bon, il ne faut pas que, que le, le, les enfants retournent à la maison parce que sinon, tu vas devoir refaire des problèmes. De <rire> C'est
1: clair. C'est clair. Enfin, bon, Voilà.